0: und herzlich willkommen. Nach äh, Rot ist vor Frankfurt, zumindest in Triathlonsprache gesprochen. auch so zu lachen. Wir machen hier gerade einen seriösen ja, Einstieg in genau. den Podcast. Heute ist der legendäre Junkmiles-Donnerstag. Wir haben den 29.06.2023. Ähm, es ist die dritte, drittletzte Folge vor der Sommerpause. Ja. Äh, legt euch nochmal Futter an, ladet nochmal die alten Folgen runter und so weiter. Irgendwann werdet ihr einmal kurz auf uns verzichten müssen für die ein oder andere Woche. Mir gegenüber, der Mann, der mit meinen Launen haushalten muss und so weiter und so fort, mein, mein, mein Podcast- und Podcast-Lebenspartner Daniel. Daniel, grüß dich. Moin.
1: Moin. Alles schick bei dir heute? hier. Ja, 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 ja. Übrigens best, äh, best. ist auch der letzte Podcast vor der Tour, nicht nur vor der Tour. Oh ja, guck
0: ja. mal. Ja. ja. Äh, nächstes Jahr startet die Tour de France in äh, Florenz. Ist das richtig?
1: Und sie geht in Nizza zu Ende, gell?
0: Und sie geht in Nizza zu Ende, weil in Paris soll irgendeine andere kleine Sportveranstaltung über den Sommer sein.
1: Ja, eine, die drei Jahre also, lang nicht ist, weil sie ständig abgesagt wird und dann ja, im vierten Jahr, genau. aber alles dann irgendwie komplett äh, ja. Äh, belegt. Ja, ist richtig. Da ist, glaube ähm, ich, irgendwie. In jedem
0: Fall. Ein Reiz, um äh, die legendäre Science and Cycling-Konferenz zu. Deswegen komme ich drauf, weil ich geguckt habe, wo die nächstes Jahr ist. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, in der Toskana. Das ist aber was wie der Zufall so will. Ha? Das lässt sich aber sicherlich auch mal ganz gut mit einem Urlaub oder sowas halt verbinden. Das kann man mal machen. Also da, ne, das habe ja. ich auf dem Schirm. Da werde ich, werd ich mir mal schön überlegen, ob ich da nicht den Start der Tour de France gucke. Hätte es jetzt auch in Bilbao sein
1: können, so wie Dan Lorang beispielsweise.
0: Den ich getroffen habe, ganz liebe Grüße an dieser Stelle in Rot. Wir beide haben uns im, im, im Ziel gesehen, beziehungsweise da war Anne, glaube ich, gerade noch nicht im Ziel, also quasi zwischen Zieleinlauf Patrick und Zieleinlauf Anne. Und wir haben uns beide relativ entgeistert angeguckt, als wir über die Leistung von Daniela Rief gesprochen haben, weil wir uns gefragt haben: Was passiert hier? Und äh, wie, wie, wie kann man das ändern? Also, was, was kann man dagegen machen? Und wir waren ja durchaus, kann man ja schon mal vorwegnehmen in der gleichen Situation, ne? also auch Anne Haug, ähnlich wie Patrick auch, ein überragendes Rennen gemacht und mit diesem überragenden Rennen und dann hier nochmal ein Laufstreckenrekord und dies nochmal und jenes nochmal und dann reicht es am Ende für den zweiten Platz, weil da immer irgendwelche Leute nochmal im Weg sind, dann ja. nach vorne hin, also wir waren wie gesagt in, in, in ähnlicher Situation und konnten auch nicht ganz glauben, dass äh, derartige Leistungen nicht reichen, um so ein Rennen dann zu gewinnen. Also da ein lachendes, ein weinendes Auge in irgendeiner Form war in jedem Falle sehr schön, den, den Dan gesehen zu haben.
1: Ja, das ist doch cool. Nee, Der ist, der hatte heute, glaube ich, in Bilbao bei der Science in Cycling Konferenz, glaube ich, sogar äh, den Auftakt gemacht mit den Speakern. Nach ihm kommt der Mann, den wir auch noch nie in den Podcast eingeladen haben, Inigo San Milan oder Kam. Die sind ja, glaube ich, mit dem Vormittagsprogramm schon durch. Mhm. Die, die werden jetzt ja in die Biscaya reinspringen oder wie das da heißt. Nein, tun mhm. sie natürlich nicht. Nee. Ja. Mhm. Also, wenn, wenn wir erscheinen am Donnerstag und ihr hört das irgendwie, dann ist abends auch Tourpräsentation, guckt, guckt irgendwie zu. Äh,
0: Kann ich das auf Eurosport sehen? Ja. Oder brauche ich äh, GCN dafür?
1: Nee, nee, ich glaube, die Teampräsentation kannst du auf Eurosport sehen. Ich glaube sogar auf Sportschau.de wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ah ja, ja. guck mal. Okay, cool. Also es gibt es ja das auch noch.
1: nicht. Also öffentlich-rechtlich, sportschau.de.
0: Ja, wie BR quasi, ne? Bayerischer Rundfunk. Die haben auch einmal im Jahr, äh, gucke ich, muss ich, <lacht> muss ich immer die, die App vom Bayerischen Rundfunk nochmal herausgraben, die ich äh, sicherlich irgendwo am
1: Handy habe. Ganz weit unten versteckt irgendwo. Aber ich fand, die haben das, ich habe das ja aus der Ferne betrachtet. Äh, ich fand, die haben das ganz gut gemacht. Im Gegensatz zu den deutschen Meisterschaften im Profiradsport. Da hat der swr Halt mit dem Kommentator verkrützt, aber so ist es mal. Aber ähm, das war wirklich eine, war gut zuzuhören. Du wurdest auch erwähnt, mit deinem Windkanal sogar. Ich hörte davon. Und äh, ja, immerhin, die haben es hinbekommen. Das ZDF hat ja zur besten Sendezeit aus deinem Sportler einen Bobfahrer gemacht, kann man ja auch mal machen ohne dass auch dann der andere Kommentator oder der andere Moderator dann sagt, nee, der heißt Patrick, sondern es wird halt einfach gesagt, ja, André Lange ist ein Rot-Zweiter geworden. Ja, ja kann Bob man Deutschland mal
0: machen. 1. genau Ich ja. glaube sogar, André Lange ist, ähm, aber ohne jetzt, jetzt erzähle ich wahrscheinlich Quatsch, aber ich habe dunkel in Erinnerung, als du mir das geschrieben hast, habe ich ja sofort gesagt, hier, der Bob-Fahrer, ja, nee, das, Bob Deutschland 1. Nein, das stimmt auch. Und ich meine sogar, André Lange ist gebürtiger Winterberger oder sowas in der Art. Jetzt, du kannst es ja parallel nachschauen. Wahrscheinlich erzähle ich Quatsch, dann sag bitte gleich Bescheid. Ich
1: hätte jetzt gedacht, er kommt ähm, jetzt nicht unbedingt ich hab's, also ich habe in Erinnerung, ja, kurze nee, Geschichte, er ist dass, geboren ist er in Ilmenau.
0: Ja, okay, alles klar. Das ist ja Quatsch, quasi kurz neben Winterberg. Ne, ist ja nur, nur 800 Kilometer entfernt. Klasse. Ähm, habe ich natürlich wieder, wie so häufig hier im Podcast, Quatsch erzählt. Äh, Daniel, ich mache jetzt diesen ja. durchaus relativ abstrakten Pistazienkeks auf. Guck mal, wie der aussieht. Das ist verrückt, oder? Ähm, Pistazienkekse, geil. Ja, nee, so ein, ähm, da steht drauf, Tartufo al oh, Pistazio. Geil. Das ist gut, oder? Ja. Wo hast du den her? Das, äh, ich bekam das geschenkt von, ähm, Bob Deutschland 1, äh, Olympioniken André Lange, der mir das, herzlichen Dank nochmal, zum, äh, zum, zum, hier, ohne zu so viel Privates zu erzählen, aber Gerüchte besagen, ich sei ein Jahr älter geworden, oh, irgendwann okay. in den vergangenen Tagen. Und äh, der hat mir das geschenkt und ähm, das habe ich mir aufbewahrt und habe mir gedacht, ey, das esse ich ganz in Ruhe, wenn wir den Podcast aufnehmen. Jetzt habe ich hier meinen Cappuccino stehen, äh, um 14.46 Uhr, äh, zu Recht bekomme ich jetzt Hastiraden ins Instagram-Post fast von gebürtigen Italienern. Ähm, aber ja, das, den werde ich jetzt hier snacken nebenher, während wir heute, das soll der Plan sein, einen kleinen Rückblick wagen,
1: ähm, zu dem, was da am Wochenende passiert ist. Aber wenn wir schon von Süßigkeiten reden, ganz kurz noch möchte ich die legendäre, also wir machen jetzt die Zimtschnecken-Saga. Boah, da ist viel Zucker drin, glaube ich. Äh, die mhm. hat ja wieder ein weiteres Kapitel geschrieben. Ich mhm. habe ja letzte Woche geworben für die Zimtschnecke von Karos Konditorei und Kaffee, also bei der letzten äh, Episode dieses Podcasts, nicht letzte Woche. Mhm. Und es begab sich tatsächlich, dass am Sonntag darauf jemand in das Café ging und sagte, seid ihr der Laden, der immer von Björn und Daniel <lacht> beworben wird, wo es die Zimtschnecke gab und das ist tatsächlich passiert und als ich dann auch nochmal meinte, die Zimtschnecke auf mein Insta-Profil äh, packen zu müssen und den allen zu zeigen, äh, kam dann tatsächlich von einem World Tour-Profi, ja, ja. Tobias Bayer namentlich, der sagte, ja, die habe ich auch schon gegessen, die ist echt lecker. Also wie gesagt, die ist auch World Tour-approved. Insofern, alle, die mal in Hamburg sind am Wochenende, Duvenstedt, kann man super Radfahren, Graveln, Reiten, Wandern, Spazieren gehen, einfach mal bei Caros Konditorei und Kaffee vorbei und sich eine Zimtschnecke abholen. Schmeckt echt lecker.
0: Und, und ich äh, hätte noch einen, einen ganz minimalen <lacht> Tipp, hätte ich gerne noch an Caro. Liebe Caro ähm, schreib doch kurz in dein Instagram-Profil deine Adresse rein, das ist, weil ich hab's nämlich tatsächlich dann, ich hab's auch bei dir auf dem Account gesehen, hab das angeklickt und dachte, da fahre ich jetzt mal irgendwann vorbei. Okay. Äh, und das Einzige, was ich in Erinnerung hatte, war der Duvenstädter Kreisel, mhm. ähm, und, und Caro, wenn du da einfach noch kurz irgendwie oder einen Link zu deinem Laden oder sowas in der Art drin hast, äh, dann, 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 dann komme ich auch rum, ne? bisher Öffnungszeiten ganz toll, ähm, aber so, so eine Adresse wäre noch schön.
1: Aber Duvenstedt ist so klein, da fragt man einfach, Björn.
0: Nee, genau, so würde ich es dann auch machen. <lacht> ähm, ich könnte dir nicht mal sagen, aus dem Stand hätte ich dir nicht den Weg nach Duvenstedt gefunden, ganz genau. Das ist eines dieser Ecken da hinten Richtung Ahrensburg raus, aber ein bisschen nördlicher eher, ne? So mhm. ist das noch, sagt man noch Alsterlauf? Nee, ne? Doch, das ist schon, doch, das, doch. Ja? Ja. Okay, na guck, dann wäre ich zumindest nicht ganz falsch gewesen. Dann werde ich mir mal das Stand-Up-Paddle schnappen, die Tage. Ja. Und dann fahre ich mal los an Außenalster und dann werde ich mal einfach da schön runterschippern. Hoch. Ähm, hochschippern, besten Dank. Und, ähm, also du kannst aber genau. nicht zur
1: alster Quelle, weil die alster Quelle wird dann nur so ein kleines Rinnsal.
0: Ja, bin ich mal lang gelaufen. Ähm, früher, als ich noch äh, jung war. da lief. <lacht> Richtig, jung und schön war, heute bin ich nur noch nichts mehr davon. Ähm, genau, und auch eine, auch eine schöne Ecke.
1: Daniel, ähm, ist äh, Patrick irgendwie beteiligt an deiner privaten Zahnversicherung, so wie du gerade den Mund verziehst? Das ist Wahnsinn. Also es ist geschmacklich
0: sicherlich auch ein Highlight, äh, aber den, äh, die Diabetes habe ich jetzt auch sofort inne. Das muss man einfach sagen. Also das, ähm, ich sag mal so, jetzt hier so ein Blutglukosesensor und der würde anfangen zu piepen wegen der während der Übertragung. Da bin ich mir relativ sicher. Ich warte ja auch ständig und, drauf,
1: dass wir einen bekommen zum Testen, aber irgendwie haben wir uns da glaube ich ein bisschen aber da ein bisschen zu stark draufgehauen. Also ich mögen Sie sich melden. Ich habe
0: ja, hab ja ähm, tolle Gespräche geführt, äh, um das jetzt einfach mal auch hier zu sagen. Mit unseren ähm, mit unseren Werbepartnern. Ich hab, war bei AG 1 am Stand. Ich war, habe die Jungs von äh, MON getroffen. Zum Beispiel, die waren auch auf der Messe in Rot, äh, also auf der zu, zur zum Triathlon Angehörigen Expo, wenn man so möchte. Die Exorbitant groß war. Ähm, und ich fand es, also darum soll es jetzt heute nicht gehen, aber ich fand es echt mal wieder schön, so eine Messe zu haben, weil da waren so viele Menschen, die man getroffen hat. Also egal, ob das jetzt äh, irgendwie Athleten waren äh, oder Interessierte, aber auch dann Aussteller. Und das war mal wieder so eine Messe, wo du sagen kannst, da hat es sich gelohnt, mal hinzugehen, um einfach mal drei, vier, fünf, sechs Leute zu treffen. Das war echt sehr angenehm, fand ich. Also cool coole Aktion äh, Bei Garmin bin ich gewesen am Stand, fällt mir noch ein, da haben wir unser Power-and-Pace-Meeting gehabt. Und... Ähm, Viele, viele tolle Sachen, natürlich bei Canyon immer mal wieder. Patrick hat seinen eigenen Stand gehabt mit hervorragendem Kaffee, muss man auch sagen, hat er richtig gut hingekriegt, ähm, da mit diesem Dinsler-Kaffee, das war, das war klasse. Ähm, ja, das war schon, das war gut, das hat sich gelohnt. So, sollen wir über das Rennen sprechen? Wie war es für dich? Es hat früh angefangen, aber ich war schon wach. <lacht> wann hast du denn, wann ging die Übertragung los von Anfang an?
1: Ja, doch. Mhm. Okay. Aber ich dachte, die fängt ja um 5 an, aber hat sie gar nicht.
0: Ja, das Rennen ging um 6.30 Uhr los, wenn ich nicht... Ja, ich, nicht. ich bin dann so um 8 Uhr aufgestanden und habe dann auch... <lacht> <lacht> Boah, das ist echt das immer, Wir stehen da jeden, jeden Morgen wirklich, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Äh, es hat genau die gleiche Situation gegeben, die hat mir jetzt schon dreimal an dem gleichen Tisch, in dem gleichen Homestay, vor dem gleichen Rennen. Und wir haben die auch in jeder anderen Situation, wenn solche Rennen stattfinden, wenn du dann da morgens sitzt... Der weg hat geklingelt um 3. Und dann sitzt du da um drei Uhr 3.30 Uhr 30 am Frühstück. Du siehst, wie der Athlet sich da irgendwie so ein, so ein Porridge reinzwingen muss und auch überhaupt keinen Hunger hat und so weiter. Und wie er sich da wirklich durcharbeitet durch die Schüssel. Und dann sitzt du da und alle nur im Tenor, was für eine Scheiße machen wir hier eigentlich, warum haben wir uns eine Sportart ausgesucht, bei der man um 3 Uhr morgens aufstehen muss und haben so siniert über Fußball-Bundesliga 15.30, ne? ausschlafen, frühstücken, dann so einen kleinen Warm-up-Spaziergang, äh, dann nochmal eine Runde hinlegen, ein bisschen Taktikbesprechung und so weiter und so fort, irgendwann aufwärmen, anschwitzen, dies, das und jenes, nochmal ein kleines Espresso vorher, so und dann ne, geht's los. Aber ja, leider, ne? Augen auf bei der Berufswahl, sage ich immer wieder. Äh, was das frühe Aufstehen angeht, habe
1: ich auf jeden Fall alles falsch gemacht. Ihr seid um drei aufgestanden? Mhm, ja. Wann seid ihr dann los Richtung Start? 4.45 Uhr. Äh, ich habe
0: den Zeitplan auswendig im Kopf. Äh, wir brauchen immer so 20, 25 Minuten Fahrzeit, so um auf Nummer sicher zu gehen. Du hast das in Rot ja immer so, dass du ähm, kommst ja logischerweise nicht ganz genau bis zur Wechselzone, sondern parkst immer vorher. Also du, man darf... Es gibt ja über den ähm, äh, Main-Donau-Kanal so, ähm, so eine große Brücke, die da drüber geht. Und die ist ja gesperrt am Renntag, weil das ja Radstrecke ist. Ähm, und deswegen muss man vor der Brücke links auf dem Parkplatz drauf. Und dann muss man noch so 200-300 Meter laufen ungefähr. Ja, vielleicht auch 400 Meter. Ähm, und ich lasse immer Patrick da raus ähm, auf dem Parkplatz, fahre dann weiter, platziere mein Auto da, wo ich das dann nach dem Schwimmstart ähm, entsprechend wieder gut quasi in Anführungsstrichen abholen kann, um dann meine drei, vier Punkte pro Runde auf der Radstrecke anzusteuern. Und ähm, genau, das ist also mittlerweile echt ein routinierter Ablauf, aber ich stelle auch jedes Mal aufs Neue fest, man muss schon wissen, was man da, was man da tut, es ist wirklich nicht so einfach. Ähm, und ich muss mich da immer kurz einmal wieder dran erinnern, aber ja, deswegen fahren wir 4.45 Uhr los, damit wir so ganz gesichert um 5.15 Uhr in der Wechselzone sind. Und dann so eine Stunde 15 Vorbereitungszeit quasi bis zum, bis zum Rennstart.
1: Was macht denn der Athlet in, den, in, den, in der Stunde 15? Schwimmt er sich schon ein bisschen ein?
0: Ja, erstmal in Ruhe ankommen. Also wichtig ist ja immer, dass da keine Hektik großartig aufkommt. Ne? Weil das ist immer so das Schlimmste, finde ich, wenn du da äh, irgendwann feststellst, du bist zu spät oder wie auch immer und musst dann alles irgendwie hektisch machen. Aber du hast ja dann, äh, klar, du kommst an, äh, irgendwann läuft er sich warm. Also um einfach schon mal so ein bisschen... Ja, wirklich halt ins Schwitzen zu kommen, einfach aber wirklich nur ganz locker, zehn Minuten, ein bisschen Bewegung, ist auch immer eine ganz nette Sache, um mal so ein bisschen aus diesem Trubel nochmal einmal wieder rauszukommen äh, und sich ein bisschen zu fokussieren und dann äh, ja aufwärmen mit Gummibändern, äh, immer großer Fan davon, schon mal alles so zu aktivieren, gerade was man so für die Schwimmmuskulatur braucht. Ähm, Neoprenanzug anziehen, was immer ein Stück weit dauert, gerade wenn du dich äh, sinnvoll überall mit Vaseline einschmierst und so mhm. äh, und diesmal auch den
1: Wieso den macht einteiler man das mit Vaseline? Entschuldigung.
0: Damit du einfach nur hinter keine, keine Schmauchspuren quasi am Nacken und unter den Achseln und so weiter und so fort halt hast. Ne? Okay. Also das, wo du wo der wo der Anzug oder du hast ja dann deinen dein trädel einteiler noch unten drunter und in dem Fall jetzt auch angezogen mhm. und ähm, dann ziehst du den Neoprenanzug drüber und das scheuert natürlich an gewissen Stellen. Das kann unter den Achseln scheuern oder hier so vorne in, in der Schulterfalte. Das macht man also
1: nicht, dass man besser schlüpft nachher wieder. Nee, okay. also na,
0: nicht unbedingt. Nee. Okay. Also ist, man kann auch den Neoprenanzug ein bisschen mit Vaseline an sinnvollen Stellen einschmieren. Man muss immer ein bisschen aufpassen, dass man sich die Hände nicht einschmiert. Mhm. Also dass man das vor allen Dingen dann nicht selber macht deswegen. Weil fürs Wasserfassen ziemlich blöd, ne? wenn du dann so flutschige Hände hast mhm. und so weiter. Da verlierst du jedes Wassergefühl. Und genau, dann darf man um 6.10 Uhr offiziell, muss man sich registrieren, da läufst du über so eine Matte drüber, über so eine Zeitmessmatte, das klar ist, alles klar, der Kollege ist auch wirklich da ähm, und dann springst du ins Wasser und schwimmst dich ein, ähm, also so zum zumindest diesen Sonntag, weil halt es ein äh, Wetsuit Legal Swim war, weil es ja äh, unter 22 Grad hatte, deswegen waren ähm, Neoprenanzüge erlaubt. Und äh, das, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, also wenn du wenn du jetzt 22,1 Grad gehabt hättest, dann hätte das alles ein kleines bisschen anders ausgesehen, dann wäre es nicht Wetsuit-legal gewesen, dann hättest du in irgendeinem Swimsuit äh, schwimmen müssen und da muss man sich dann manchmal immer fragen, ob man das dann überhaupt macht mit diesem Einschwimmen, weil es halt so kalt dann irgendwann ist und du natürlich auch nicht, das Wasser wärmt sich ja nicht auf in deinem Neoprenanzug, ne? was ja die, die Idee dahinter ist, äh, das hat es also auch schon gegeben, ich glaube wir hatten das sogar letztes Jahr vor Israel, wenn ich nicht falsch bin da konntest du nur im Segeneserett dich aufwärmen und es hat geschifft im, im, äh, zum 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 Start und das hätte einfach keinen mhm. Sinn gemacht und dann nimmst du halt äh, vermehrt die Bänder, versuchst das damit irgendwie hinzukriegen aber du willst natürlich schon dafür sorgen, dass du da jetzt nicht äh, schon, weiß Gott wie unterkühlt entweder überhaupt ins in, beim, beim Start stehst äh, oder dann auch vielleicht während des Schwimmens sogar irgendwie noch darunter leidest, ne dass du dann da äh, abkühlst und dann muss man halt auch immer sagen, so losfahren, ich meine, du ziehst das Ding dann aus in Neoprenanzucht, du bist klitschnass und man darf halt immer nicht vergessen, losfahren ist dann halt um 7.15 Uhr morgens. Ne? Also es ist jetzt äh, bei all den Bildern, die wir dann so sehen und das, was wir so erleben, äh, wo dann da die Sonne scheint und es heiß ist und man Eis braucht und dies und das und jenes, ja, das ist ab irgendwie vielleicht 11, 12 Uhr ist das der Fall, aber morgens um 7.15 Uhr ist das jetzt nicht so, dass du da irgendwie moderate 26 Grad hast und ähm, Deswegen muss man da immer schon so Wetter, Wetter Temperatur, Neoprenanzug ja oder nein. Ähm, wir haben vor zwei Jahren in Rot, da war das Rennen ja im September wegen Corona-Verschiebungen und so weiter. Äh, da ist Patrick sogar mit einer dicken Softshell-Jacke losgefahren, ne? also diese klassischen Gabba-Jacken mhm. von Castelli, die du kennst, ähm, weil es da so arschkalt war morgens dass du, dass wir gesagt haben, hey, nimm auf der ersten Runde, zieh einfach die Jacke an. Also wir, wir, wir interessieren uns jetzt hier gerade nicht für die letzten vier, fünf, sechs Watt, die das dich kosten wird. Ähm, und ich bin ja immer ein großer Fan davon, den ganz pragmatischen Weg zu gehen. Weil wenn du erstmal richtig kalt bist auf dem Rad, mhm. das ist nie eine gute Sache. Also das ist, und bis du da dann aufgewärmt bist, bis die Sonne rausgekommen ist und so weiter, bis dein Anzug getrocknet ist, dann zieht's dir hinten an den Nieren, dann, äh, ne, und alles, was dazu gehört. Ähm, das äh, finde ich ist immer, äh, da frage ich mich manchmal auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, äh, gerade auch so im Age-Gruper-Bereich, ne, man achtet da äh, zu selten einfach auf eine adäquate Kleidung. Also mhm. das erlebt man ja im, im Triathlon immer wieder. Wir haben das hier, wo war denn nochmal das legendäre Rennen, wo es morgens so, so miserabel kalt war? War es nicht St. George letztes Jahr 73 WM oder so? Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da hat es dann ja wirklich 4 Grad, 3 Grad am Morgen gehabt. Ey, und das ist dann einfach elendig kalt und da würde ich würde ich eine dicke, dicke, dicke Jacke anziehen, wenn ich losfahren müsste, weil man muss sich wirklich immer überlegen, dass diese Jacke im Vergleich zu deinem Triathlon-Einteiler, wenn das natürlich eine vernünftige ist, jetzt nicht hier die äh, Chibo-Regenjacke, die dann da ordentlich im Wind flattert, aber wenn das so eine normale Softshell-Gaba-Jacke ist, dann... Ja, mag die dich vielleicht 5 Watt kosten? Ja, ist dann halt so. Aber wenn du da drauf hockst und am Zittern bist, bis zum geht nicht mehr, dann darfst du auch nicht mehr davon ausgehen, dass das hier gerade Optimum ist. Ne? Mhm. Da verlierst du schon mal 2, 3, 4 Watt dadurch, dass du da garantiert verkrampfter drauf sitzt als sonst, dass du da eben nicht entspannt drauf liegst und so weiter. Genau. Und äh, ja, so sieht das dann aus mit der morgendlichen Routine mhm. und dem Sprung ins Wasser und dem, dem Entern der T1.
1: Darf ich da leihenhaft noch was fragen? Weil du sagtest ja gerade also, das war, also der Neoprenanzug war erlaubt. Gibt es also Unterschiede von Sportler zu Sportler? Also ist der eine Sportler, für den ist es super im Neo zu schwimmen, für den anderen wen weniger? Also kann man da, kann man da eine Regel ableiten oder kommt das immer darauf an? Ist der bessere Sport, ist der bessere Schwimmer bevorteilt, wenn, wenn man ohne Neo schwimmt? Also ich würde das einfach mal. Ja.
0: Ganz klar, also der, wenn man so will, ist der schlechtere Schwimmer bevorteilt im Neoprenanzug, weil es ist halt schon eine Auftriebshilfe mhm. ne und es natürlich ist sinngemäß, verbessert es künstlich deine Wasserlage. Mhm. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, hat man als nicht ganz so guter Schwimmer immer einen Vorteil bei einem Neo Neoschwimmen, ist ja auch so ein ein bisschen die leise Hoffnung, die ganz leise Hoffnung Richtung Nizza, äh, wenn man den Magnus Ditlev, also haben wir haben natürlich schon noch die Hoffnung, mhm. dass man den vielleicht auch irgendwann mal schlagen kann. Ja, mhm. Das ist sehr selten passiert. Jetzt nimm doch das Ergebnis nicht vorweg. Äh, <lacht> ich wollte es <lacht> dramatisch schon mal. Ja, ja, ich wollte schon mal spoilern. Ne? Aber ähm, in Nizza wird es aller Voraussicht nach ja kein neopren keine Neoprenanzug-Freigabe geben und dann ist das... Meinst du, das äh, ist so warm noch dort? Ja, 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 doch, da ist von auszugehen. Und dann ähm, hast du, also auch der äh, der Ironman in Nizza ist eigentlich relativ selten irgendwie mhm. in einem Neoprenanzug schwimmen gewesen und dann Hätte man schon die Hoffnung, dass vielleicht nicht jeder die Spitzengruppe schafft, aber Patrick sie schafft. Ähm, klar, jetzt gibt es natürlich noch bessere Schwimmer. Ne? Man muss dann auch immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil dieser ist ja Patrick auch mit der ersten Gruppe aus dem Wasser gekommen. Da war ich mir aber ehrlich gesagt äh, sehr sicher im Vorhinein, dass das klappt, weil mhm. er wirklich gut drauf ist beim Schwimmen und wir da noch äh, so ein paar Sachen äh, anders, besser und so gemacht haben als im letzten Jahr. Und ähm, ja, deswegen wäre da so die kleine Hoffnung, damit Magnus Lit Litlev, wenn er dann, vielleicht zwei Minuten bekommt, beim Schwimmen zumindest zwölf Kilometer braucht, um diese zwei Minuten problemlos einbeinig wieder zuzufahren, um dann auch den zweiten Fuß einzuklinken und das ganze Feld auseinander zu dividieren. Ja, also okay, von also daher,
1: wir geben die Hoffnung mh. nicht auf. toll toi, toi. Also Neobren bevorteilt den, also auch, auch in der Weltspitze den etwas schwächeren Schwimmer. Das war jetzt so die Frage. also bei den Auf jeden Fall. Okay. Und
0: ich also ich finde da, ich ich tue mich manchmal so ein bisschen schwer mit der Regel, weil ich finde, ehrlich gesagt, also wenn man bei, wenn du bei 22 Grad Wassertemperatur, das ist ja quasi die Grenze, mhm. ähm, man lässt ja den zu irgendwann sein, weil man sagt, hey, wir machen den auch, also klar, für die Temperatur, dass man halt nicht unterkühlt. Age-Grouper haben immer nochmal eine andere Temperatur, weil die halt länger im Wasser sind. Also ah, es gibt okay. zwei verschiedene Temperaturen, die die quasi zählen ähm, oder beziehungsweise es werden andere Maßstäbe gesetzt sagen wir mal so okay. zwischen Age Groupern und Profis. Krass. Ähm, der Profi ist halt schneller draußen, ähm, deswegen sagt man, naja, wenn der Age Grouper jetzt irgendwie äh, den Neoprenanzug tragen darf, dann dient das ja auch dessen, dass der halt teilweise auch doppelt so lange braucht wie ein Profi und da halt einfach nicht unterkühlt. Aber ich finde persönlich so diese Erfahrung, die zeigt, dass wir jetzt oft genug auch Situationen gehabt haben, wo echt die Athleten darunter leiden, wenn man den Neo gerade bei so grenzwertigen Temperaturen nicht anziehen kann. Ich verstehe das total, dass das bei 24, 25 Grad irgendwann in die andere Richtung tendiert, dass man so sich Gedanken macht um Überhitzung und sowas mhm. halt, ne? dass man so richtig heiß wird in dem Teil, das ist natürlich auch nicht gut, keine Frage. Ähm, aber ich muss auch sagen so das was was man dann auch kennt wenn dann die Umgebungstemperatur irgendwie noch 13 Grad hat und du springst dann in 22 Grad kaltes Wasser also äh, auch wenn das Wasser 23 Grad hat müssen wir uns keine Sorgen machen dass irgendwer von den Profis da vorne irgendwie jetzt gerade überhitzt oder sowas und die Erfahrung zeigt ne wir haben das erlebt damals bei diesem äh, krassen Rennen in, in Frankfurt als Daniela Rief 2000 weiß ich nicht 18 oder so glaube ich ähm, direkt auf dem Rad aussteigen musste. Die ist vom Langener hier bis nach Frankfurt reingefahren, hat sofort das Rennen beendet, weil die überhaupt nicht warm geworden mehr ist, weil das eben genau die gleiche Situation war. Und auch so wissen wir, dass da eine Menge darunter sind unter den Profis, die da echt darunter leiden, auch mhm. wirklich. Und es ist dann echt auch eine riesen Einschränkung. Also das muss man schon sagen. Man denkt immer so, ja, man friert ein bisschen oder auch nicht. Aber nee, ist dann schon, wenn du dann wirklich da die Höchstleistung bringen sollst und wenn du dann auch die Frage ist, wie die anderen damit klarkommen und ein Prozent Körperfettanteil macht sicherlich auch nochmal was aus und deine Temperaturfühligkeit etc. pp. Also ach, alles nicht so einfach. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es vor allen Dingen einfacher planbar wäre, weil das ist dann immer so, man bekommt das ja erst gesagt, am Rennen morgen, wenn man da steht. Ach so, ne? okay. Also mhm. Du weißt das halt wirklich erst um 5.45 Uhr quasi oder 5.30 Uhr, ich weiß nicht, wann es dies Jahr war, aber halt wirklich, wirklich spät, eine Stunde vorm Start. Dann musst du alles doppelt dabei haben. Ne? Du brauchst einen Neoprenanzug, dann nimmst du deinen Wettkampf-Neoprenanzug mit, dann nimmst du gleichzeitig deinen Trainings-Neoprenanzug mit, weil du wenn es nicht Wetsuit legal ist, im Swimsuit zwar schwimmst, aber geplant hattest, dich in deinem Trainingsneoprenanzug aufzuwärmen, den du dann im Zweifelsfall da einfach liegen lässt. Also das ist dann ja auch nicht so, dass du da hin und her laufen kannst im Startzielbereich. Oder im Startbereich jetzt in dem Fall in Rot ähm, und irgendwie sagen kannst, ich gebe jetzt hier nochmal entspannt mein Neo ab und dann sagt mir nochmal einer, wie spät es ist und dann esse ich nochmal eine Banane und dann geht es irgendwann los, sondern du gehst da um 6.10 Uhr rein und für uns war klar, wenn das jetzt äh, Wetsuit nicht legal ist, dann ähm, Neoprenanzug drüber, Trainingsneoprenanzug dann irgendwann ausziehen, wenn man wieder raus muss und wenn man Glück hat, findet man irgendwen, der den 200 Meter weiterbringt und in meine Hände gibt, wo ich da vor dem abgesperrten Gitter stehe oder halt nicht und dann bleibt er halt da liegen. Ne? Muss man halt leider einfach so sagen, dann hätte man ihn auch gut da äh, liegen lassen können. Mhm. Ja, okay. und deswegen, also manchmal nicht ganz so leicht, ähm,
1: aber gut, jetzt will ich auch nicht äh, das Regelwerk kritisieren. Nein, nein, also ich finde es nur spannend, weil es ja mal die Diskussion gab, äh, also als es darum ging mit diesem, mit, dieser, mit diesem Energiespargesetz, so nach dem Motto, dann hieß es ja auch, ja, wir werden auch in den Schwimmhallen und auch in den Trainingshallen die Temperatur im, im, äh, im Schwimmbecken runterkühlen. Und ähm, da gab es ja dann auch die Schwimmer aus den Vereinen, die gesagt haben, bei, unter, bei bestimmten Temperaturen geht es nicht. Also natürlich, gibt, es gibt auch zu warme Hallenbäder. Und ich hatte es auch schon, dass ich wirklich das Gefühl gehabt habe, wenn ich länger geschwommen bin, so also nicht nur 50 Meter und anhalten, sondern 400, 500 Meter, dass du wirklich im Wasser schwitzt. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Ja. So nach dem Motto, hat aber auch halt damit zu tun, dass die Umgebungstemperatur in der geschlossenen Halle dann halt meistens auch stickig ist und 28 Grad hat und manchmal noch mehr. Ähm, aber ich, ich gebe dir da schon recht, dass das, glaube ich, echt mega unangenehm ist, also wenn es zu kalt ist, ja. Total, total, also muss man wirklich
0: sagen. Das
1: ja. also ist aber spannend, also cool, wie du es erklärt hast, dass es im Endeffekt an 0,3 Grad hängt. Ja, und das das ist so ein
0: bisschen die Schwierigkeit, weil ich meine, was machen 0,3 Grad aus? Mir ist klar, dass irgendwo eine Grenze gezogen werden muss. Das ist wie, wenn du jetzt sagst, der... Äh, weiß ich nicht, der Cut-Off beim Schwimmen ist bei einer Stunde 45, da wird der Schwimmer, der eine Stunde 45 und drei Sekunden braucht, auch theoretisch sagen, und du musst eine gut, Stunde 50. Ja. Ja. Ich kann aber richtig gut Radfahren und laufen, lass mich nochmal machen, aber mhm. nee, die Regel ist, also, weiß ja. du, wie es dann gehandhabt wird, keine Ahnung, aber Regel ist ja Regel irgendwie, ne? Ist wie mit zwölf Meter äh, Drafting Zone? da gehst du ja auch nicht hin und sagst, nee, dann mach ich mal acht draußen den ganzen Tag und das passt dann auch. Ähm, aber ja, ich mhm. gerade so beim, wie gesagt, beim Schwimmen ist es halt schon, die Temperatur hat schon
1: dann auch einen deutlich größeren Einfluss als man so von außen manchmal denkt. Magst du uns mal mit, mit auf das Schwimmen mit Patrick nehmen? Also welchen Einfluss du von außen hattest und was er dir nachher gesagt hat? Also äh, also sp sprecht ihr da? Also macht ihr da so einen hinterher noch so, einen, so, so eine Besprechung, wie das ob, das ob das gut lief? Also dass man da noch irgendwas für die Zukunft mitnehmen kann oder dass er vielleicht zu, sogar zu dir sagt, boah, ich hätte auch schneller schwimmen können und die Führung übernehmen und solche Geschichten oder?
0: Ja, ich muss, also man muss halt wirklich sagen, dass das Schwimmen lief echt nach Plan, wenn man so will. Es war klar, dass, wenn man jetzt auch so an letztes Jahr denkt, dann, dann wusste man, okay, Jan Frodeno kann schnell schwimmen, Maurice Clavell kann schnell schwimmen, aber so wahnsinnig viele mehr gute Schwimmer waren dann nicht letztes Jahr und dies Jahr war das halt anders. Da hast du halt mit einem Peter Hammerick jemanden gehabt, der schnell schwimmen kann, mit einem Robert, ich kriege den Nachnamen immer nicht hin, es tut mir total leid, ich ignoranter, äh, aber der polnische Robert, der äh, Zweiter geworden ist beim Ironman in Texas, ich entschuldige mich. Ähm, ben Kanut, bockstarker Schwimmer, ja auch als, glaube ich, sogar als Erster aus dem Wasser gekommen, also ich habe es nicht live gesehen quasi, weil ich da schon im Auto mhm. gesessen habe, aber ähm, und äh, dann natürlich Sam Lato, dann natürlich Daniel Backegaard und da war ehrlich gesagt schon klar, dass die Gruppe irgendwie irgendwas zwischen sechs bis acht Leuten hat und ich will es ganz offen sagen, ich war mir relativ sicher, dass Patrick in der Gruppe ist, weil je größer die Gruppe, desto einfacher ist es natürlich dann auch irgendwann Füße zu bekommen, also dann kannst du auch mal links die Füße verlieren und nimmst die rechts vielleicht dazu, wenn du mhm. die dann von Kanut verlierst, aber die von Backegaard nimmst, dann äh, bist du immer noch vorne mit dabei und dann ist alles fein mhm. und ich sag mal so, das was dann, also ich sehe ihn ja beim Start nicht, du hast da ja keinen Zugriff mehr drauf, ne? wir sehen ja. uns das letzte Mal 20 Minuten vorm Rennen und dann steige ich ins Auto und dann fahre ich immer, ähm, so raus, ohne zu viel zu verraten, dass ich auf der Brücke stehe, unter der dann, ähm, also die die Schwimmstrecke geht ja quasi den Kanal runter, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob die richtige Fließrichtung ist. Müsste müsste hoch sein wahrscheinlich. Den Kanal hoch, keine Ahnung. Ähm, und äh, dann kommt der Wendepunkt und der Wendepunkt ist unter der unter einer weiteren Brücke ähm, und auf dieser Brücke stehe ich dann. Ähm, und da habe ich schon gesehen, dass vorne die Gruppe irgendwie acht Mann groß war, habe eine blaue Badekappe gesehen, vergewissere mich dann schon, das ist dann ja beim Schwimmen echt nicht immer ganz so leicht zu sehen, aber in Rot war es jetzt wirklich cool, dass die sehr unterschiedliche Badekappen hatten. Mhm. Ich finde, es hilft immer total. Ähm, und dann war klar, der ist da drin und das war ein fantastisches Bild von oben, weil der halt wirklich, äh, da waren vor ihm so drei Jungs in so einer, in so in in so F in Pfeilform quasi. Äh, und Patrick genau dahinter in der Mitte und das war perfekt und dann ist auch eigentlich klar, ich meine, das sind ja so dann, das passiert ja nach, weiß nicht, wie, wie lang die Strecke bis dahin ist, ich sage jetzt mal so 1,3 Kilometer vielleicht ungefähr bis zu dem Wendepunkt, vielleicht 1,5. Und wenn du es bis dahin geschafft hast und die Gruppe 6, 7, 8 Mann groß ist, ja, dann verlierst du die auch nicht mehr. Also dann kommt irgendwann auch die Routine da rein, dann weißt du auch, wer neben dir ist, dann weißt du, wie du dich nochmal besser sortieren kannst und Patrick sagte, das sind ja auch. Und wenn dann da Jungs dabei sind, wie Ben Kanut oder Daniel Backegaard, dann äh, weiß man, die müssen das von vorne machen. Ne? Die wollen irgendwie mhm. beim Schwimmen was bewegen. Und dann gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, äh, sich dann nicht einfach hinten dran zu hängen und das Schwimmen, so doof wie es jetzt klingt, aber so, so so locker wie möglich zu machen. Und das hat ganz wunderbar funktioniert. Also das war wirklich, wirklich perfekt. Ob ich da von der Brücke runterschreiend noch in irgendeiner Form irgendein sinnvolles Signal geben kann, was bei dem Athleten ankommt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber mir geht es besser danach, <lacht> War das schon mal wirklich so so der erste markante Punkt, ähm, mhm. der dann wirklich, muss man einfach sagen, der ja echt schon, also jetzt nicht vorentscheidend ist, aber der na, es gibt so, keine Ahnung, ich sag mal eine Liste mit gefühlten 15, 20 Punkten, äh, die du so chronologisch abarbeiten kannst, wo du sagen kannst, wie der Tag jetzt hier gerade verlaufen wird. Und das ist halt Punkt eins. Ne? Wenn du da die Gruppe nicht hast, ja dann hast du schon mal die ersten zwei, drei Minuten kassiert, wenn du Pech hast, mhm. wenn die vorne ernst machen. Und deswegen konnte man da schon mal einen Haken dran machen. Und ich habe auch gefühlt schon für die nächsten zwei, drei Bucket-Points äh, auf der auf der Schwimmliste irgendwie einen Haken dran gemacht, weil die Gruppe so schön sortiert war. Da war das Schwimmen für mich, also das hört sich jetzt doof an, weil ne, man, man sagt das jetzt wie in so einem Computerspiel, aber da war das Schwimmen für mich schon fast abgehakt. aber klar, dass hier nichts mehr schief geht und dass er halt da auf jeden Fall vorne rauskommt. Und ob dann ein Ben Canute nochmal 20 Sekunden rausschwimmt oder nicht, ja, das ist herzlich egal. Also okay. dafür muss man dann wieder sagen, wenn das so viele Leute sind, die dann gemeinsam im Rad losfahren, ähm, dann jemanden zu haben mit Streckenkenntnis auf gerade so die ersten Kilometer, also die, gerade so die ersten drei, vier Kilometer, die sind nicht ganz leicht, die führen so ein bisschen durchs, ja, an Campingplätzen vorbei, auf einer sehr schmalen, äh, auf einem sehr schmalen Feldweg, sage ich mal. Da ist Streckenkenntnis immer von Vorteil. Da ist es auch ein, von Vorteil, wenn du europäische Straßen gewohnt bist und nicht unbedingt Nordamerikaner bist, egal wie, also Ben Kanut, fantastischer Radfahrer,
1: alles gut. Mhm. Ähm, und da wusste ich, alles klar, hier geht nichts mehr schief, das mhm. passt. Ähm, ist es, also kann es vorkommen, dass es dann auch so, ich sage jetzt wie beim Radsport, aber ist vielleicht ein bisschen zu extrem, lass es mich anders nennen, so eine Art Tempoverschärfung beim Schwimmen schon mal geben kann, wo dann so ein Ruck durch die Gruppe geht und die schwächeren Schwimmer dann auch schon mal zucken müssen und dann überlegen, ob sie, ob sie da noch mitgehen oder oder ist es ein relativ, also homogenes Schwimmen oder kann man das gar nicht. Na, es ist schon so, dass man sagen muss, es gibt so mehrere markante Punkte. So natürlich
0: das Losschwimmen, mhm. wo du aber natürlich auch mal sagen kannst, ist ja wie beim Loslaufen, wenn man das mal kurz äh, parallel dazu aufbauen, das Bild. Über 30 Meter schnell zu sein, schaffe ich auch. Also ich jetzt nicht, aber andere. Ja, auch andere, die jetzt vielleicht keine guten Läufer sind. Und mhm. beim Schwimmen ist es ähnlich. Es gibt das Losschwimmen, wo du natürlich irgendwie explosiv und vor allen Dingen auch dich behaupten musst, wo du der Prügelei quasi Da geht aber
1: nur um die Position, wo, gell? Es hat physiologisch
0: wenig. Ja, ich meine, gut, es ist schon natürlich höchst intensiv ja, und okay, du musst ja, natürlich ja. richtig, richtig Feste da reinhaken können und mhm. dann ist irgendwann so die Frage, wenn so dieser Moment kommt, wenn es gleichmäßig wird, wie lange warst du jetzt im roten Bereich, wie lange hast du mehr da reingebracht, als du jetzt eigentlich gerade irgendwie einfach kannst ne? und schaffst du diesen Sprung, dass du jetzt sagen kannst, okay, jetzt kann ich mich auch mal ein paar Minuten in Anführungsstrichen ausruhen, das ist natürlich der falsche Begriff, aber äh, würde man Laktatkonzentrationen messen, sind die ja nach ich sage jetzt mal 500 Metern gefühlt auf Anschlag unterwegs, also da ist ja wirklich höchste Intensität gefragt und dann ist halt die Frage, wie lange du diesem diesem Status irgendwie äh, haushalten kannst und wie wie gut du es schaffst, dann ins Gleichmäßige überzugehen. Und das ist so der nächste oder einer der nächsten Knackpunkte, wo man dann sagen kann, na ja da kann es dann schon mal sein, dass du halt wirklich so übersäuert bist und so weiter, dass du da jetzt echt äh, den Anschluss dann verlierst, mhm. wenn man dann so einen Gang sinngemäß runterschaltet, aber natürlich immer noch mit richtig, richtig Schwung unterwegs ist. ne Und das ist so, ja, manchmal so ein bisschen die Frage, aber Toi, okay. toi, toi. Also es geht auch ganz viel über Position, es geht ganz viel über diesen anfänglichen Kampf und so weiter und so fort, von daher. Ich wollte einfach die Anatomie des Schwimmens verstehen, weißt du. Ja, aber das ist auch, also es kann natürlich auch die Situation geben, dass jemand mal, ich meine, hat sich jetzt in Rot, hätte sich das nicht gelohnt. Das muss man einfach klar sagen, wenn du als halbwegs erfahrener Athleter unterwegs bist, dann weißt du aus einer Acht-Mann-Gruppe raus, ja, eigentlich, also wenn es sich ja gibt, weil hinter dir irgendwann ein Loch aufgeht und du 20 Sekunden rausschwimmst, dafür aber nicht wahnsinnig viel einbringen musst, also wahnsinnig viel mehr, als du eh einbringen würdest, dann ist es ja okay, dann nimmst du die 20 Sekunden mit, das hilft dann ja auch, um äh, beim Wechseln dir mal einen Moment äh, länger Zeit zu lassen und trotzdem mit den ersten aufs Rad zu steigen, das ist ja auch immer eine ganz schöne Sache, mhm. ähm, aber was wenig Sinn macht, ist, wenn du dann jetzt hinter dir 4, 5, 6 richtig gute Schwimme hast und dann da jetzt auf Däubel komm raus versuchst, mit dem Messer zwischen den Zähnen jetzt irgendwie hier noch die 30 Sekunden rauszuschwimmen. Das also mhm. würde ich nicht so richtig den Sinn hintersehen. Und wie gesagt, wen willst du abschütteln? Ne? Wenn du da einen Magnus Ditlev abschüttelst, dann muss man einfach fairerweise sagen, dann braucht er für die 30 Sekunden. Das ist ja schon ernst gemeint. Wir haben das ja letztes Jahr gesehen, da hatte der anderthalb Minuten auf auf äh, nicht weniger starke Radfahrer wie Jan Frodeno und Maurice Clavell, was ja jetzt auch alles keine Blinden sind. ne? Und das also das hat, weiß ich nicht, vielleicht zehn Kilometer gedauert und dann waren die anderthalb Minuten aufgefahren. Ne? Dann fährt er in 400er, 400er, 400er Schnitt, also 400 Watt im Schnitt und dann ist er ganz schnell wieder da und der muss da ehrlich gesagt nicht mal so richtig, 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 richtig viel für einbringen. Also das ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange von dem, was der imstande ist zu leisten. Und deswegen ist es nett. Ähm, aber ja, man muss sich immer, man muss immer abwägen, ob sich dieser Mehraufwand dann wirklich lohnt. Okay, gut. Also Schön ist abgehakt. War gut. Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Wie mit jeder Disziplin, kann ich schon mal vorwegnehmen.
1: Ich wollte es gerade sagen, ja, genau. Hättest du Laidlow und Markus Detlef so erwartet? Also mit der mit der Performance? Ja, also
0: ja, ich meine, das ist das, was man das ist ja so ein bisschen diese Widerlichkeit, äh, die sich so durch den ganzen Tag zieht, ne, dass man halt wirklich damit leben muss, dass da die beiden mit Abstand besten Radfahrer, die der Triathlon Sport in diesen Tagen hergibt, also wirklich auch mit großem Abstand, also mhm. Magnus Ditlev, brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das äh zeigt er ja immer wieder, egal ob das jetzt auch, also das hat er letztes Jahr in Rot gezeigt, das, das hat er dies ja schon auf Ibiza gezeigt und so weiter und so fort. Da kann man ja jetzt endlos viele Beispiele für bringen, dass der einfach wirklich, wirklich extrem stark ist. Sam Laidlow hat letztes Jahr auf Hawaii, weiß ich nicht, auf den letzten 50, 60 Kilometern irgendwie was um die sechseinhalb Minuten zwischen sich und Gustav Iden und Christian Blumenfeld ge gebracht. Also jetzt auch keine, keine besseren Hobbysportler oder so, sondern schon auch natürlich extrem, extrem starke Jungs und das sagt ja schon eine ganze Menge darüber aus, wie die halt so äh, mit dem Rad umgehen können und was die da so drauf haben und das ist wie gesagt das, was sich halt so durchzieht, also hättest du, erwischst du zwei normale gute Radfahrer, ich habe es äh, an anderer Stelle, ich habe einen kleinen Beitrag geschrieben auf heißes.de. Äh, zu dem Recap von von Rot und äh, Patrick ist die 5 schnellste Radzeit gefahren ne? mhm. und Radzeit 3-4 sind halt Andy Dreitz und Joe Skipper, die liegen alle so im Bereich von einer Minute zwischen, also ne, Patrick, Joe und Andy Dreitz, Andi Dreitz war eine Sekunde schneller ich glaube Joe Skipper, weiß ich nicht, 50 Sekunden oder mhm. so die Besonderheit, alle müssen alles alleine machen, ja? also sagen wir mal größtenteils müssen alle alleine äh, fahren, sowohl Patrick als auch Joe Skipper von hinten kommt, als auch an die Dreiz irgendwann äh, und klar, die beiden vorne ne, sind bockstark, wechseln sich dann noch sinnvoll ab, da muss man einfach sagen, ist kein Kraut gegen gewachsen und ähm, ich hätte eigentlich schon fast erwartet, dass die den Move eher machen, also die sind ja schon so, jetzt weiß ich es nicht ganz genau, das ist immer, ich kriege natürlich nicht exakt den Moment mit, wenn ich da an der Strecke stehe, wann da jetzt irgendwie die Löcher aufgehen in der Gruppe, aber also ich stand bei Kilometer 16, und hat Patrick gesagt, dass das hier bisher ein fabelhaftes Rennen ist und dass, dass das perfekt dann nicht hätte laufen können, weil da noch alles zusammen war. Es hat sich dann irgendwann getrennt, aber es hat halt, ich sage jetzt mal, 20, 25 Kilometer gedauert. Also in Gredingen unten, was ja so bei Kilometer, weiß ich nicht, 55 ist ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, aber da war es dann auseinander, aber ja, wie gesagt, so für 20, 25 Kilometer ganz grob hat es gereicht. Und das ist dann schon gut, also wie gesagt, ich hätte mich nicht, es hätte mich nicht erstaunt, wenn die von vornherein das Messer zwischen den Zähnen gehabt hätten, aber auch als die da bei Kilometer 14, 15, 16, wo ich stand, äh, den leichten Anstieg hochfahren, sah das alles noch sehr kontrolliert aus, die haben sich gegenseitig angeguckt, die mussten sich auch erstmal sortieren und ähm, deswegen fand ich das total gut und ja, es war absolut zu erwarten. Es war ein bisschen die Frage, ist Daniel Backegaard äh, in der ersten Gruppe oder kann Daniel Backegaard sein, der sinnvoll in der zweiten Gruppe helfen kann? Also, mhm. helfen kann jetzt äh, ja. aus Patricks Sicht natürlich, ne, der Daniel Backegaard hat dann kein Interesse daran Patrick zu helfen, aber das war so ein bisschen die Überlegung, die wir hatten. Ähm und es war so ein Mittelding, also er ist mit am Anfang noch mit weggefahren, äh, konnte dann aber auch irgendwann die Gruppe nicht mehr halten, also die Gruppe um dittle und Leitler und hat dann irgendwann einen technischen Defekt gehabt, sodass er wieder in die Gruppe von Patrick gefallen ist, da dann aber auch wieder rausgefallen ist. Also Nach vorne oder nach hinten in dem Moment? Nee, nach hinten raus, wegen, ah, okay, wegen technischer gut. technischer Fehler und so weiter. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da war, ich glaube es war einfach ein Akku entladen oder so von der Schaltung, keine Ahnung, also was, was super unangenehm ist, was man halt echt nicht braucht an so einem Tag. Aber was halt einfach, muss man leider auch sagen, einfach auch passieren kann, ne? dass, ähm, äh, dass ja, meine klar, man kann das natürlich bestmöglich vorbereiten, aber nichtsdestotrotz kann es ja immer mal sein, dass sich das Ding über Nacht entlädt und du weißt nicht warum und so weiter. Egal, ähm, so, der war also so ein Neutrum, ne? der hat weder vorne geholfen noch Patrick geholfen noch irgendwas und dann es ist es ja wirklich so, wenn man sich die Radzeiten anguckt, ich glaube Patrick und, und Joe und, und Andy fahren irgendwie eine 4.10 so ungefähr und ist natürlich hervorragend, deswegen sage ich das, ich war super zufrieden mit der Radzeit. Patrick hat das fantastisch gemacht. Es sieht halt nur dämlich aus, wenn du dann äh, pro 10 Kilometer immer wieder eine Minute bekommst. Ne? Das sieht ja aus, als, würdest du, äh, als hättest du hier keine Lust heute, aber das ist halt einfach nicht so. Die beiden da vorne, das ist halt... Also im positiven Sinne abartig, was da passiert ne? mhm. und äh, die kriegen das gut hin, die wechseln sich gut ab, natürlich, also ich gehe mal stark davon aus, das sind alles keine Amateure, dass sie sich auch vorher abgesprochen haben, es war denen schon klar, dass auch von den beiden natürlich niemand Lust hat, äh, ansatzweise in Reichweite mit Patrick auf die Laufstrecke zu gehen, von daher machen sie es total klug und gut und so weiter. Und holen da wirklich aus den 178 Kilometern das das absolute Optimum raus mhm. mit diesen, ich glaube knapp zwölf Minuten sind es dann ja gewesen. Aber man muss immer wieder sagen, äh, deswegen sage ich und das ist dann immer auch zugegeben nicht ganz einfach dem Athleten zu erklären. Ne? Wenn ich dann zwischendurch die Schilder hochhalte und da steht dann drauf sechs Minuten, dann sieht er mich das nächste Mal, steht sieben drauf, beim nächsten Mal acht und so. Also ist auch hat was total Doofes irgendwie. Aber äh, wenn man dann sieht, wie halt alle anderen sich im Feld bewegen, ne? also wenn man dann weiß, dass ein Patrick keine Zeit verliert auf einen Joe Skipper, der von hinten kommen könnte, mhm. aber einfach nicht kommt, ne? dann ist das halt ein Qualitätsmerkmal. Dann muss ja. man halt einfach sagen, dass weder an Andi ne? Der, äh, der wiegt, weiß ich nicht, 17 Kilo mehr als Patrick, äh, wenn der es nicht schafft, auf einem Rollerkurs aufzuholen, dann spricht es für den der schmaleren leichtes, Athleten, ja. Ja, klar, ja. Ähm, dass, dass er da einfach ein hervorragendes Rad von hinlegt. Und ich glaube, ganz ehrlich... Ich habe es auch da, wie gesagt, im, im, im Blogbeitrag bei uns auf der Website habe ich es ähm, hab niedergeschrieben, um mal so zwei, drei Zahlen zu haben. Aber ich glaube, wenn man Watt pro Kilo analysieren würde für die Strecke, dann gewinnt Patrick wahrscheinlich. Also auf dem Papier. Ja. Leider ist das halt kein Theoriesport. Ähm, weil man halt einfach sagen muss, der fährt da äh, 4, äh, also 4 Watt pro Kilo Körpergewicht äh, für 178 Kilometer und das kannst du nicht viel besser machen, also das ist schon schon richtig, richtig stark und Magnus Ditlev wiegt halt äh, über 80 Kilo, ne? der hat halt 83, 84, 85 Kilogramm Gewicht und ähm, da kann man sich überlegen, das sind 20 Kilo mehr als Patrick, der ist natürlich riesig groß und äh, das ist halt auf so einem Rollerkurs, also jetzt könnte man die Zeiten Greding hoch vergleichen, da ist dann vielleicht Patrick schneller, weil da es so steil ist auf diesen 500 Metern. Ja. Dass da das Gewicht mal dir zugunsten kommt, aber ähm, für den großen Teil der Strecke ist das einfach ein Vorteil, den, den Magnus und Sam, als aber auch Daniel Backegaard, als auch Joe Skipper, als auch Andy Dreitz gegenüber Patrick haben, wo man einfach sagen muss: Ja, hey, die, die also gerade die beiden vorne sind dann halt einfach zwölf Minuten schneller ähm, und wir stoßen da an Bereiche, die. Das muss man mal klar sagen und das hat ja das Wochenende auch gezeigt, wo man einfach sagen muss, die Limitation liegt jetzt hier nicht mehr in der Leistungsfähigkeit, sondern es ist jetzt quasi der Körpertypus auch in irgendeiner Form äh, dafür entscheidend, wie du dieses Rennen machen kannst. Also wenn du halt einfach, ich sag's mal so, ne, zu leicht bist, dann, äh, ja, dann, dann, dann bist du ein Stück weit aufgeschmissen, dann kannst du noch so gut trainiert sein und dann musst du irgendwann mit 4,3, 4,4 Watt pro Kilo Körpergewicht äh, 178 Kilometer Rad fahren. Und das ist eine Ansage, ne? also mhm. das, das muss man halt auch erstmal hinbekommen und ähm, deswegen, ich habe zu Patrick auch gesagt, weil er, sein, sein erster Kommentar, nachdem wir uns gesehen haben dann, war, äh, als ich ihn gefragt habe, ob ihm klar ist, was er hier heute gemacht hat, also ich hatte natürlich schon kurz ein bisschen mehr Zeit, irgendwie mir dann irgendwann im Zielbereich auch mal ein paar Zeiten anzugucken, die einzige Zeit zugegeben, die ich im Blick hatte, war der Marathon-Weltrekord. Ähm, aber keine Gesamtzeit und so weiter. Ich wusste auch nicht, wie er im Vergleich zu hier Streckenrekord Jan Frodeno und so weiter und so fort liegt. Das war mir dann erst alles im Ziel klar. Ähm, und dann hatte ich aber die Möglichkeit, mir das schon mal ein bisschen anzuschauen, hatte das im Blick und habe gedacht, puh, ja, Viertelstunde schneller als letztes Jahr und trotzdem nicht gewinnen ist natürlich auch, äh, ist natürlich auch schön und traurig zugleich ne? ja. muss man einfach wirklich sagen ähm, ich habe auch dem äh, den den Coaches also Magnus hatte seinen Coach dabei und seinen besten Kumpel die das ist ganz cool die sind so die teilen sich da so ein bisschen das 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 Coaching mehr oder weniger auf ich habe den beiden auch gesagt so hey herzlichen Glückwunsch und so aber hört bitte auf euch für die gleichen Rennen anzumelden wie Patrick weil es nervt jetzt echt richtig so langsam mhm. ähm, natürlich alles spaßeshalber, war klar weil ganz liebe Menschen also das das kann man an der Stelle nur immer wieder sagen diese Dänen Ha, fantastische Leute, also alle durch die Bank, jeder Däne, der da in Rot war, alles tolle Menschen, egal ob es Daniel Backegaard ist und Magnus und und seine Coaches und so weiter. Naja, lange Rede, kurzer Sinn und ähm, deswegen ist da beim Radfahren nicht mehr möglich und Patrick hat gesagt, ja scheiße, ich kann nicht Radfahren. Und dann habe ich gesagt, ja, das Einzige, was ich dir beim Radfahren vorwerfen kann, ist halt, dass du nicht fünf cm größer bist und drei Kilo schwerer. Ne? Dann wäre es schon mal ein bisschen leichter gewesen. Dann hättest du aus zwölf Minuten vielleicht auch zehn gemacht und dann mhm. äh, ja wäre es gegebenenfalls besser. Aber das ist so der Bereich, wo wir uns mittlerweile auch im langstrecken bewegen ne Dass man einfach sagen muss, äh, da ist die Körperkonstitution ähm, so entscheidend, dass äh, das über den, über den Ausgang des Rennens mit entscheidet und es ist, die Leistungsfähigkeit ist so weit oben angekommen, dass irgendwann Faktoren spielbestimmend sind, die man auch nicht beeinflussen kann mhm. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht bringen lassen kannst. Ein Bike Fitting bei Size besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de/slash bikefitting-termin oder klicke auf den Link in den Shownotes.
1: Notes. Wie, wie geht ein Athlet mit sowas um? Also, der fährt jetzt los und. Der, der kann doch im Endeffekt auf seiner Head-Unit sehen, dass er eigentlich Radfahren kann. Weil ich sag mal, wenn, wenn du den Race-Pace, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 260, 270 Watt vorgibst und er fährt die und er, er verliert trotzdem min Minute um Minute, was jetzt drastisch klingt, aber also auf 10 Kilometer, sagen wir es jetzt mal so, oder eine Dreiviertelminute, dann kann sich der Athlet ja keinen Vorwurf machen. Auf der anderen Seite sieht er natürlich, okay, zu so, es könnte so langsam knapp werden, den im Laufen zu holen. Also wie, wie, wie hast du ihn darauf eingestellt oder brauchst du das bei ihm gar nicht? Na, was man, was man schon nicht macht, ist ähm, vorher irgendwie
0: über Leistungswerte zu sprechen. Haben wir nicht ein einziges Mal gemacht. Du Machen hast ihm
1: auch keinen Korridor gegeben, in dem er sich bewegt. Okay, äh,
0: Brauche ich für die Strecke nicht mehr. Wenn das jetzt eine Strecke ist wie in Israel vor, vor einem halben Jahr, dann, dann ist die... Natürlich neu, dann kann man die so ein bisschen vordefinieren, mhm. dann gibt es gewisse Passagen, wo man mal über einen Korridor sprechen kann, in Rot brauche ich das nicht, der fährt das quasi eins zu eins genauso wie letztes Jahr auch mit drei Watt mehr im Durchschnitt oder drei Watt mehr Normalized Power oder vier Watt, keine Ahnung, was es genau war, ich muss mir nochmal, äh, also ich habe schon eine Ahnung, was es war, aber ob es jetzt drei oder vier Watt waren, kann ich nicht sagen, aber es ist in der Sphäre bewegt es sich, mhm. also das ist wirklich fast Copy-Paste. Ähm, und äh, das ist dann einfach sehr gut, ne das war auch letztes Jahr schon sehr gut ähm, und äh, dann als Athlet, ja klar, du guckst wegen mir ein bisschen auf den Tacho, aber was sollst dir sagen, ne? du, das ist ja nicht das, was dich jetzt unbedingt interessiert und dann hast du ja immer zweierlei, also man muss dann ja einfach sagen, dass du irgendwann feststellst, ich kann am Anfang noch mit der Gruppe mitfahren dann geht das Loch auf, weil man, weil es irgendwo reißt. Vielleicht reißt es direkt vor dir, vielleicht reißt es aber auch äh, vor Ben Kanute, der vor dir, der ja. vor dir ja. fährt. Genau, das weiß man immer nie. Die, die taktische Maßgabe, und das ist das, was Patrick mittlerweile echt super macht, ist, das habe ich ihm immer wieder gesagt und das setzt auch hervorragend um, wirklich aktiv zu fahren, weil achte Position ist immer bescheuerter als vierte. Mhm. Das ist halt, du nimmst jeden Ziehharmonika-Effekt noch mal ganz anders mit. Du hast jeden, der vor dir vielleicht nicht der ganz technisch gute Radfahrer ist, musst du jedes Mal anbremsen, beschleunigen, an jedem Kreisverkehr, an jeder Kurve und davon hast du einige, musst du natürlich doppelt und dreifach irgendwie ausbaden. Deswegen fährt man nicht an sieben und acht in der achtergruppe, mhm. sondern an drei oder vier. So. Ähm, vielleicht auch mal ein 1, um einfach mal auch ein bisschen das Tempo ja, vielleicht ja sogar auch zu drosseln, ich meine das ist ja jetzt auch wie, wie im Radsport ja ähnlich, da äh, kann man ja auch mitspielen, das heißt ja nicht, dass der vorne an Eins immer das große Interesse daran hat, jetzt irgendwie hier wahnsinnig schnell voranzufahren oder sowas halt, sondern da einfach mitzumachen, so und dann hast du zweierlei. Ne? Du stellst irgendwann fest, das Loch ist da und es wird immer größer, größer, größer und kontinuierlich. Also ich glaube, bis es wird schön zu sehen sein, wenn wir uns das dann irgendwann äh, in der Auswertung angucken können, wie man, wenn man auf Endurance Data die Daten vergleicht, dann äh, wird man ja auch schön sehen können, wann, wo, wie, welche Abstände sich vergrößert haben oder mhm. gleich geblieben sind. Mein Gefühl sagt, ähm, ja. dass so ab Kilometer 100 30, 40 ungefähr. Bis dahin waren es schon so neuneinhalb Minuten, würde ich sagen, war 130, also schon relativ viel. Da bin ich noch davon ausgegangen, dass es eher 13, 14 Minuten werden. Und dann ist es aber nur noch um knapp zwei, zweieinhalb Minuten auf den letzten, ja, weiß ich nicht, genau, aber ich würde sagen 50 Kilometern ungefähr größer geworden. Hast du da eine Erklärung für? Ja, die Jungs vorne werden natürlich auch irgendwann mal ruhiger. Ne? Also ich meine, man, man muss ja auch sagen, dass ein Sam Laidlow, also jetzt, ich weiß es nicht genau, aber man hat dann ja beim Laufen, ich habe ihn das erste Mal gesehen bei Kilometer anderthalb, würde ich sagen, ungefähr. Und dann war schon relativ klar, dass der eine Menge dafür einbringen musste. Ich sag's mal so, um, um da jetzt auch mit Magnus mitzufahren. Und mhm. da hat man ihm schon, da habe ich schon äh, zu Patrick gesagt, äh, dass da von vorne relativ sicher noch was kommt, zurückkommt, okay. zurückkommt okay. genau. Ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber das ist nur mal halt einfach auch dann ja irgendwas, was man sagen muss, um den Athleten zu motivieren, wenn der die zwölf Minuten hat ne, und an drei schon läuft. Ähm, genau, und das da war ich mir relativ sicher. Gleichzeitig stellst du dann fest, du hast einen Peter Hamrick in deiner Gruppe, der ein herausragender Athlet ist, der ist vor drei Wochen äh, noch, noch Vize-Europameister geworden in Hamburg ähm, und der, der hat eine total starke Saison und hat echt schon richtig viele gute Ergebnisse hingelegt und der fällt irgendwann aus der Gruppe raus. Ben Kanut, schön, dass er da ist, aber irgendwann hilft er dir auch nicht mehr unbedingt. Ne? Das ist ja jetzt auch keiner und der ist deutlich schwerer als Patrick, aber dann halt einfach nicht unbedingt hilfreich ähm, als jetzt hier starker Radfahrer in einer Gruppe und so weiter. Und naja, die anderen haben es halt alle nicht geschafft, näher zu kommen. Wir haben natürlich schon spekuliert, ob ein Skipper irgendwann kommt. Und ich habe gesagt, ich habe es schon vorher gesagt, dass wenn alles so läuft, wie man das denkt, Klammer mhm. auf, es läuft selten so, wie man es denkt. Äh, da gibt es dann doch immer noch große Veränderungen, aber dann kommt er gar nicht. Dann ist das mhm. so wie, in, wir haben das schon mal gehabt in Tulsa vor, vor zwei Jahren bei den nordamerikanischen Meisterschaften, da gab es auch eine Spitzengruppe mit Daniel Backegaard, Flo Angard, Patrick äh, und da hatte die Gruppe dahinter irgendwie um die drei, vier Minuten und die hatte die auch dann in der T2 noch drei, vier Minuten, weil die es eigentlich nie geschafft haben, da irgendwie großartig näher zu kommen. Ne? Und ähm, ja, deswegen erlebst du halt diese beiden Welten. Nur, ich meine, ist ja kann man sich ja psychologisch überlegen, ist ja, äh, Gehst ja jetzt nicht hin, stellst fest, der Abstand nach vorne wird alle 15 Kilometer um eine Minute mehr und dann freust du dich, dass hinten einer rausfällt aus deiner Dreiergruppe. Ist ja jetzt nicht so, dass du das irgendwie aufwiegst und dir denkst, ja Mensch, schade, dass es nach vorne immer größer wird, aber cool, der ist jetzt hier gerade rausgefallen oder der Skipper, den sehe ich immer noch nicht bei Kilometer 80. So denkst du ja nicht, also das mhm. ist ja Quatsch, sondern das ist dann schon negativ, ganz klar. Also ich habe zwischendurch hat mich äh, ein guter Freund gefragt, wie die Stimmung ist und habe ich gesagt, Puh. <lacht> Mal gar nicht so toll. Jetzt erstmal gerade, lass mal gucken, was der Tag noch so bringt. Und das war so bei Kilometer, weiß ich nicht, 140 oder so. Mhm. Ähm, wo du dann sagen kannst: Naja, ist ja erstmal schon mal ein Brett, diese 10 Minuten. Oder dann noch ausgebaute 12 am Ende. Und äh, ja, deswegen, also das ist sicherlich. Wie, wie motivierst du dann, Patrick? Äh, ich versuche alles und kriege grundsätzlich, werde angeschrien, kriege Kopfschütteln entgegengebracht und so weiter und so fort. Also da. Weiß ich nicht, ob man davon motivierend sprechen kann, ehrlich okay. gesagt. Also ähm, nee, das ist das ist für die Stimmung einfach scheiße. Ich meine, hey, es ist das klar, dass du dir als Athlet erhoffst, dass die vorne bestenfalls irgendwie zumindest mal einen gebrauchten Tag haben oder sowas halt und jetzt nicht hier eine 3,47 fahren auf, mhm. auf 178. Ich meine, das sind 45,2 45, kmh im Schnitt auf einem, zwar Rollerkurs, aber mit Verwinkelungen ja. auch durchaus ein paar Höhenmeter und so weiter. Es ist jetzt nicht der einfachste Kurs, ne? Und äh, ja, das, da, da wünscht man sich schon, dass da, dass man irgendwie da mitmachen kann, aber gegen die Jungs ist dann kein Kraut gewachsen und da, da das findet man immer scheiße. Hm. Das ist auch okay so. Also ich finde das äh, nicht nicht falsch verstehen. Also wenn ich jetzt sage, dass der da rummickert und den Kopf schüttelt und so weiter, dann äh, stehe ich da außen und denke mir, ja, kann ich Prozent nachvollziehen. Also das ist natürlich jetzt wirklich nichts, was man will. Wenn man, wenn das sechs Minuten gewesen wären, check, alles klar. Sofort. Ja. Kilometer 37, mega cooles Finish, kurz vor Schluss überholt, Patrick und so weiter und so fort. Ne? Also, das sind ja so Szenarien, die hat man ja irgendwie schon mal im Kopf äh, durchgespielt. Und natürlich war es klar, wie viel Abstand man haben will nach dem Radfahren. Es war auch okay. Also, dass, dass die beiden vorne weg sind, ist total fein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Da, da kann man nichts gegen machen. Aber man wünscht sich natürlich eher sechs Minuten als acht, als zehn, als zwölf. Und. Ja. Ähm, ja, jetzt war es besser als 14 im Jahr davor. Ähm, ich glaube, deswegen musste Magnus sich auch nochmal ein bisschen mehr strecken als letztes Jahr. Ähm, aber ja, dass der dann natürlich auch noch schneller läuft als letztes Jahr, tut natürlich sein Übriges. Ne? Also Das ist ja so das, was, ja, kommen wir jetzt gleich wahrscheinlich zu, mhm. aber ähm, das ist ja eigentlich, also jetzt reden wir die ganze Zeit über Radfahren 3,57, äh, äh, 320 Watt im Schnitt bei einem CDA-Wert von 0,22. Ich habe es im Beitrag niedergeschrieben. Ähm, Watt pro Kilo gewinnt Patrick, äh, Watt, also absolute Leistung pro CDA, gewinnt Magnus und das ist halt das, was ihn da eben, äh, was ihm diese zwölf Minuten bringt. Also, es, ne, das sage ich ja immer wieder, es geht im Triathlon nicht oder selten um relative Leistung, also um, um, um absolute Leistung durch Körpergewicht, was dann die relativierte Leistung aufs Körpergewicht ist. Ähm, sondern es geht um die Relation absolute Leistung zu CDA-Wert. Das ist das, was zählt. Also irgendwie eine Möglichkeit zu haben, feste, feste treten zu können und dabei bestmöglich einen relativ geringen Luftwiderstand zu haben. Und wenn du daraus die beste Kombination findest, dann fährst du halt mit 320 Watt an der Spitze rum im Durchschnitt für drei Stunden 57 Minuten und hast halt echt einen schmalen CDA-Wert. Das muss man einfach wirklich sagen, trotz deiner wirklich ja schon fast, ich will nicht sagen ungewöhnlichen Statur für einen Triathleten, aber er ist ja schon sehr, sehr groß, also mhm. er ist ja nicht einfach durchschnittlich groß, sondern sehr, sehr groß und trotzdem tollen CDA-Wert, perfektes Setup am Rad und so weiter und so fort, sehr gut eingestellt, ja und ähm, das ist dann das, was, was gewinnt, ne? also ähm, das ist das auch, worauf es dann irgendwie ankommt, immer auf eben dieses Verhältnis von, von, von Leistung und, und ja, Luftwiderstand, Körperoberfläche. Gab
1: es einen Wechsel in der Gefühlswelt bei dir und oder auch bei Patrick, als er die Laufschuhe angezogen hat? Also ist es ist dann sowas, wo 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 sich der Athlet, also jemand wie Patrick, der ein guter Läufer ist, dann sagt, boah, jetzt freue ich mich, weil jetzt kommt das, was ich besonders gut kann. Ich meine, er kann ja. das andere ja auch. ist ja nicht so, dass er ein Blinder ist. Aber das ist ja irgendwas, was ihm, ich würde jetzt mal sagen, am meisten liegt. Also Auf jeden Fall. Und das, das versucht man natürlich. Weil du vorher gesagt hast, er hat gemeckert und Kopf geschüttelt und so. Das waren ja eher... Ich würde jetzt mal sagen, negative Emotionen, Na
0: klar, na klar, und, und zu Recht und verständlich. Aber man, man versucht das natürlich auch als, also jetzt nicht das Radfahren negativ und das Laufen positiv zu behaften, aber dann nochmal den Laufstart, nochmal um so positiver darzustellen. Und mhm. äh, ganz klar, zweite Halbzeit, sage ich immer, ne? Du kannst auch 3-0 hinten liegen in der ersten Halbzeit und kannst das Spiel trotzdem drehen und gewinnen. Ist überhaupt kein Problem, klappt im Fußball auch. Äh, sinngemäß. So, und ähm, auf jeden Fall versucht man das, weil das ist dann natürlich, also jetzt ja auch so. Man merkt natürlich auch, wir haben halt relativ viel auch fürs Laufen getan, dann gibt es nochmal einen neuen Schuh vorher und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles so Dinge, ja, da ist es auch nicht so ganz so schwierig, einzumotivieren. motivieren. Und wenn du dann siehst, dass du da einen ne 3,35er Schnitt laufen kannst auf einen Kilometer und den kann, läufst du halt auch 42 Kilometer, das macht natürlich schon auch, also tut natürlich höllisch weh, aber es macht natürlich schon auch Laune. Haken dieses Mal ein ganz kleines bisschen, aber ja, kann man natürlich nicht ändern, aber... Wenn du natürlich vorher schon gut Rad fährst und gut schwimmst, dann sind halt nicht mehr so viele Leute dazwischen. Ne? Letztes Jahr ist, ist er ja an, ich glaube, sieben, sieben, acht, sechs, sieben, acht losgelaufen. Dann holst du dann irgendwann auch mal ein paar Leute ein, das ist natürlich auch sehr angenehm. Ne? Dieses mhm. Jahr ganz allein auf weiter Flur losgelaufen, Ben Kanut noch an den Hacken gehabt und dem dann sukzessive immer ein paar Sekündchen mehr gegeben. Dann kam Melklo ähm, zurück. Dann kam irgendwann Laidlo zurück, aber von dem hast du nix. Der ja. der ist ja, der läuft ja ein Vierer-Schnitt. Also da, ja. den, den siehst du, dann überholst du den, dann ist er vorbei. Nee. Und dann brauchst du ja auch keine Sorgen mehr machen, ob der nochmal wiederkommt. Das okay, Also ja. jetzt nicht despektierlich ja. gemeint, aber das war ja dann einfach so. Der ist ja das gestanden wie eine Parkuhr.
1: Und, also du ähm, hast keinen, den du fokussieren kannst, gell, oder wo nee, du dich Genau, kannst, ja. das, wo ja. du, ne,
0: wenn wir uns erinnern an hier 2000, äh, wann war es denn, 16 äh, Hawaii, Patricks von, ich laufe von 25 auf 3, das ist natürlich motivational, jetzt will ich nicht sagen Selbstläufer, ne? aber wenn du einen nach dem anderen hier einsackst und gar nicht mehr hinterher kommst, zu überlegen, auf welchem Platz du dich jetzt gerade hier vorgearbeitet hast, das ist natürlich schon noch ein bisschen cooler, als dann da allein auf weiter Flur zu sein und so. Und ich, ich habe es versucht mit dem Marathonrekord, ne? also ich mhm. habe immer wieder gesagt, so hier, also der Abstand nach vorne ist ja auch, den gibst du durch. Und dann habe ich auch am Anfang gesagt, hier, die erste halbe Minute ist weg, die erste Minute ist weg. Aber das ist vom Prinzip her dann auch irgendwann, ich kann jetzt nicht sagen du hast ja jetzt hier einen Halbmarathon lang einen Arsch voll Mühe gegeben und jetzt sind es aber immer noch achteinhalb Minuten. Also es kann ja sich irgendwann noch umdrehen, ne? dass, ja. das, dass du dann denkst, boah, warum wird das jetzt hier nicht von, von, ja. von Zeitgabe zu Zeitgabe eine Minute weniger, wenn ich mich schon so anstrenge. Und das mhm. ist ja, deswegen habe ich es ja eben gesagt, das ist ja das Problem gegen Magnus Ditlev, der läuft jetzt Marathon in 2,37. Das ist natürlich doof, ne? das ist natürlich total blöd, weil man ich hatte zumindest gehofft, dass er eine 2,40 läuft, die ist ja letztes Jahr gelaufen. Wenn dann irgendwas ist, wo du sagst, naja, vielleicht mit der Verpflegung oder mal einen Dixies-Stopp, Patrick musste einen kurzen dixie stopp einlegen, so einen mhm. 20-Sekunden-Boxenstopp. Und äh, ich erinnere mich sehr gerne zurück an 2018, wo Lucy Charles einmal kurz einen Boxenstopp einlegen musste gegen Daniela Bleimehl. Äh, und das sind dann die Sekunden, die du haben willst. Ne? Und äh, wenn Magnus eine 2,4130 gelaufen wäre, ja, dann geht es am Ende um einen, um einen Sprintfinish. So. Und dann ist vor allen Dingen natürlich vorne der Druck nochmal ein ganz anderer. Ne? Dann, dann, dann siehst du dich in Büchenbach auch nicht und hast gerade noch hier drei Kilometer zwischen dir, sondern vielleicht auch nur noch einen Kilometer. Und du weißt ganz genau, alles klar, ein Kilometer sind dreieinhalb Minuten und ich habe ja noch fünf zu laufen und dann rattert es im Kopf. Ne? Dann stellst du fest, so hui, das sind jetzt hier 30, 40 Sekunden mhm. auf einen Kilometer gegebenenfalls. Und die kann der mir abnehmen, wenn ich jetzt hier richtig am, am struggeln bin. Und ähm, ja, war nicht der Fall. Wie gesagt, Magnus herausragend geschwommen, herausragend mhm. Rad gefahren, herausragend gelaufen, muss man ja wirklich sagen. Und dann kann man da auch nichts gegen machen. Marathon-Rekord äh, auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, Patrick hat gar nicht, also was heißt ich glaube, ich weiß, gar nicht so richtig, richtig auf dem Schirm gehabt, dass er da wirklich die 2,29, 59 laufen kann. Wir hatten vorher ein Gespräch darüber und ich habe gesagt, Patrick, das ist doch toll, das machen wir. Das nehmen wir mit. Und er so, ja, gerne, aber dann ist auch ein weiter Weg bis dahin. Und das hat sich natürlich im Vorhinein angeboten, das auch erstmal so zu verkaufen und das machen zu wollen. Und ich habe gesagt, ja, klar. Und dann, mhm. also, das war ja in Israel, das ist ja das Schöne gewesen. Israel war ja ein Rennen damals, wo er ja die 2,30, äh, was war es denn, 31 oder 2,30, 32, 32 gelaufen ist. Das war ein On-Point 42,2 Kilometer, das waren mäßige Wetterbedingungen, also da ging es richtig viel über Matsche und so weiter mhm. und so fort. Auch da waren ein paar Anstiege mit dabei, also es war jetzt nicht ein brettflacher Kurs, der dann auch noch einen halben Kilometer zu kurz war und so, wo du dann hinterher sagen kannst, naja, ob das jetzt so vergleichbar ist und so. Ne? Und daher, also kann ich jetzt schon hier äh, ganz <lacht> unverhohlen ankündigen, die 2,29,59, die sind auf jeden Fall ein Thema, also mhm. wenn du jetzt zweimal eine halbe Minute dran bist und jetzt... Hätte, würde, könnte, ne, aber ziehst du den Dixie-Stop ab von, von 15, 20 Sekunden äh, und dann den Zieleinlauf, wurde dann nochmal hier äh, die Zuschauer begrüßt und da nochmal und so ja. weiter. Ja, das sind 27 Sekunden, das ist überhaupt keine Frage. Ja. Und äh, wenn man das, also im Nachgang darf man ruhig auch sagen, oder wenn man einen Kritikpunkt finden will, dann darf man sicherlich sagen, so, hey, da hätten wir, das hätten wir noch ein bisschen mehr forcieren können, da hätten wir uns noch vorher besser, besser absprechen können, dass wir das wirklich, wirklich jetzt hier gerade wollen weil du erzwingst das natürlich auch nicht ne das von außen. Also du, das ist
1: immer eine schwierige Situation, da außen zu stehen und zu sagen, so komm jetzt, hier, mach mal. Vielleicht ist es ja andererseits auch verständlich, weil wenn ein Athlet vielleicht, also ich mutmaße jetzt, du so wirst gleich sagen, ob ich damit recht habe, aber wenn ein Athlet vielleicht dahin geht und sagt, ich will das Ding gewinnen, dann ist es ihm ja vielleicht zweitrangig, ob er, ob er einen Marathon Weltrekord Ganz holt klar. und wenn er dann im Rennen ist und sagt, okay, gewinnen wird schon schwierig, so also so Coach, lass mich mal in Ruhe mit dem Marathon-Weltrekord. Ich ich hatte heute eigentlich was anderes vor. Auch wenn alles, auch wenn jede Leistung von ihm formidabel war, ja so nach dem Motto. Aber klar. wie wie gesagt, es war halt einer, der war noch einen Tick besser so nach dem Motto. 100% richtig und das ist natürlich auch das ist auch immer das, was ich dann irgendwann habe ich versucht
0: über diesen Rekord zu kommen und habe ihm gesagt, ey du liegst hier in der Zeit. Ich hatte für jeden Kilometer quasi einen Split. Also ich wusste genau, was man laufen muss, um halt die zwei mhm. 29, 59 laufen zu müssen und hatte für jeden Kilometer eine Zeit und habe das dann immer abgeglichen. Danke an den Challenge-Trecker, der äh, der hat dann quasi Laufstart bei, äh, was weiß ich hier, fünf Stunden 29, so ungefähr, nee ist es nicht, um, um 12.59 Uhr, weiß ich mhm. nicht. Und dann musste ich immer zur aktuellen Uhrzeit umrechnen, also war, eine tolle, war ein toller Nachmittag, um Kopfrechnen zu üben auch weil da keine Laufzeit angegeben war. Ne? Also die absolute Zeit seit Laufstart, sag ich mal. Und ähm, da, da war, also bis Kilometer 23 on point, also mhm. mindestens. Und dann hast du irgendwann gemerkt, okay, jetzt sind es mal vielleicht fünf Sekunden dahinter, vielleicht mal zehn. Man weiß aber auch, dass die Strecke in Rot nicht auf den Kopf 42,195 Kilometer lang ist, sondern eher so 42, na, vielleicht sogar auch 41,9, 41,8. Da fehlen mhm. so, ich sag jetzt mal 300 Meter. Und wenn du das jetzt runterrechnest, 300 Meter ist eine knappe Minute, ne, ein bisschen mehr, Minute 10 und ähm, deswegen war ich da eigentlich ganz guter Dinge, aber nochmal, ja, auch, auch, auch Selbstkritik an der Stelle, das hätte ich möglicherweise, dann wäre die Laune vielleicht nicht ganz so gut also gut gewesen in Anführungsstrichen, aber hätte ich möglicherweise noch mehr forcieren müssen, ganz klar, also das, ähm, das äh, kann man sicherlich nochmal ein bisschen anders machen, aber ja, ist, ne,
1: hin, hinten raus immer leicht zu sagen, Konntest du bei Ditlefs bei, bei seinen Zeiten irgendwie sehen, wo er im Endeffekt den Abstand hält, wo er verliert, wo er also ja, ja, das, das, das,
0: das siehst du ja unterwegs, das siehst du zumindest. Also du weißt ja irgendwann, wenn du die Splitzeiten siehst, ähm, weißt du ja auch genau, auf welcher Passage das passiert. Mhm. Dann hast du einen direkten Vergleich dazu, was das für Patrick bedeutet. Gerade hinten raus Büchenbach ist das ein Riesenthema, weil dann geht es wirklich irgendwann Berg hoch, muss man einfach sagen, und dann auch wieder Berg runter und so. Und ja, zugegeben hat sich da auf den ersten 15 Kilometern schon angedeutet, dass der in jedem Fall richtig, richtig stark losläuft. Und mhm. so, das war dann, ne, bei Laidlo war es irgendwann anders. Als da der erste Vierer-Split kam, war für mich klar, alles klar,
1: das wenn der geht hier nicht bei mehr Kilometer
0: nach, nicht mehr 15 das erste Mal kommt. Ja, ja. Ist, also wenn der jetzt nicht gerade einen Dixie eingelegt hat und so weiter, ne, dann kann es ja sicher sein, dass äh, das jetzt kein gutes Zeichen ist. Und das nimmt man dann natürlich... Dankend an in Anführungsstrichen ohne mhm. natürlich ihm irgendwie ne, was ja. was Negatives zu wollen, aber das ist mal Wettkampfsport ähm, genau und da hat man schon gesehen, dass Magnus das super macht und man muss auch immer sagen, ich, ich sag's wirklich mit mit der höchstmöglichen Anerkennung und ich habe es allen Beteiligten auch mehrfach, wenn nicht gar zu oft gesagt, aber äh, man kann sich bei den Jungs auch sicher sein, also bei den Jungs heißt jetzt ne, Magnus seinem Team drumherum, die sind alle echt höchst professionell, da braucht man auch nicht so richtig, richtig drauf hoffen, dass da ernährungstechnisch mal irgendwas total schief geht, weil die dicke Fehler machen und so weiter und so fort. Von daher ist dann da die Hoffnung schon relativ klein, sage hm. ich jetzt mal einfach. Dafür sind die einfach zu gut, zu gut vorbereitet und so. Die haben eine hohe Konstanz, du siehst, wenn du dir die Entwicklung von Magnus Ditlev in den letzten zwei, drei Jahren anguckst, wir, wir dürfen ja quasi live dabei sein, weil er dann immer ein Platz vor Patrick ist. Also wir haben es ja jetzt, glaube ich, boah, weiß nicht, eins, zwei, drei, vier, wir fallen locker fünf Beispiele ein, wo, wo wir es erlebt haben, die letzten drei Jahre. Ähm, und Patrick entwickelt sich immer weiter, aber Magnus leider auch. Mhm. <lacht> Echt ärgerlich. Ähm, nein, aber freut mich natürlich für die und äh, die machen das super und deswegen war klar, Ah, da muss schon jetzt richtig was passieren, dass das nochmal in die Hose geht. Aber hey, wenn es dann so kommt, musst du natürlich da sein. Ne? Und ja. das ist natürlich dann so ein bisschen die Herausforderung, irgendwie diesen Gradmesser zu finden, wie du sagst. Dann kommen zwischendurch Leute und rufen dir zu, hey, es sind nur noch halb Minuten. Und du denkst dir so, ja, super, es sind halb Minuten. ey. Ne? Wie soll das jetzt hier motivierend sein? Ja, ja. Und ich gebe dann mein Bestes und sage, hey, du bist noch auf marathon Marathon-Rekordkurs und so weiter und so fort. Und äh, der Athlet kriegt immer wieder reingerufen. Das ist die Frage, was er
1: hören will, gell? Den
0: Marathonrekord oder die elfeinhalb Minuten, ja. Und dann auch natürlich falsche Zeiten und so. Ich meine, ich erlebe das ja alles mit, ich fahre ja die 40 Kilometer oder 42 Kilometer mit dem Rad äh, nicht mit, aber halt links daneben, rechts daneben, irgendwo im Wald, also links im Wald oder rechts im Wald oder wo auch immer ich jetzt gerade fahren kann, was nicht was nicht Rennstrecke ist und so weiter. Und manchmal stehe ich dann da und denke so, warum jetzt diese Zeit, ey, die, die kommt jetzt echt nicht, also, also im Sinne von, warum rufst du ihm die jetzt zu, weil war jetzt gerade hier, ne, ich habe gedacht, so ich habe mal hier ein Momentum erwischt, dann mhm. hast du ja so Kleinigkeiten, wie du reichst Eis an, wir haben Eis besorgt, dass, dass er halt auf der Laufstrecke gekühlt ist, haben uns echt viele Gedanken darüber gemacht, wie wir das Eis sinnvoll bis zur Laufstrecke bekommen, dass es noch Eis ist und nicht pisswarmes Wasser ähm, und das sind natürlich so Kleinigkeiten, die ne, hat Patrick hinterher auch gesagt, freut dich natürlich, das ist total geil, wenn du mhm. dann bei so heißen Temperaturen die irgendwann Eis in die Hose kippen kannst. Ähm, und das war super und das sind dann so Momente wo du denkst alles klar cool hey super ne, ein kleiner Schritt haben wir geschafft das ist auf jeden Fall können wir einmal kurz einen Haken an die an die Motivationsliste machen für diesen kleinen Punkt ähm, und dann kommt der nächste und sagt hey nur noch elf Minuten hey.
1: Schade, so, aber Eis, ja. es waren
0: es waren super Leute ja. dabei ich kann mich erinnern ganz liebe Grüße an den legendären Mark Eggeling, den habe ich gesehen auf dem Kurs direkt am Kanal ähm, an einer Stelle, wo es wo es quasi runterging, den Kanal runter, also noch relativ am Anfang, Kilometer, puh, ich weiß nicht, fünf, würde ich jetzt sagen. Und Mark hat ihm zugerufen, hey Patrick, es sind elf und Minuten, wenn es einer packt, dann du. Da habe ich gedacht, hey, das ist geil. Also da hätte ich jetzt nichts Besseres sagen können an der Stelle. Wie gesagt, Mark hat es, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, dass ich es mitgekriegt habe, aber ganz liebe Grüße, herausragender Typ sowieso. Ähm, und das war ein geiler das war ein geiler mhm. Kommentar, den fand ich richtig, richtig gut und sowas hast du natürlich auch. Und das ist dann echt, ist einfach ganz fantastisch.
1: Wenn man jetzt nach vorne gucken will oder beziehungsweise gucken will, okay, wie ist es gelaufen, wo hätte man noch mehr rausholen können und jetzt nicht anfängt, bei dem eigenen Athleten zu gucken, wie viel Prozent hat Late Low im positiven Sinne ausgemacht für die Leistung von Ditlev beim Radfahren? Lässt sich das irgendwie beziffern? Ich glaube, also ich keine, will jetzt keine Windschatten-Diskussion, überhaupt gar nicht, sondern einfach nur die, die Motivation ausmachen. Nee, also. keine, keine 20. Also glaube ich persönlich. Also ja. auch wenn sie sich hervorragend abgewechselt haben, ja. gar keine Frage.
0: Und ich sag mal, wenn Magnus das ganz, ganz alleine machen muss, ne? so mhm. wie Patrick es ja ganz, ganz alleine machen muss. Das wollte ich jetzt gerade ja fragen, dann, was
1: wäre gewesen, wenn Patrick praktisch ein einen, äh, Pendant gehabt hätte zu vorne? Was wäre dann passiert? Das Also die Ideallösung wäre gewesen, Daniel
0: Backegaard kriegt die vordere Gruppe nicht. Mhm. Äh, und sieht irgendwann ein, dass eine, dass in der zweiten Gruppe mit Patrick zusammenfahren besser ist, als alleine fahren mhm. und das hat nicht ganz hingehauen, als er dann den Defekt hatte, habe ich gedacht, ja. tut mir leid für dich, aber cool, wenn du jetzt zumindest in die Gruppe zurückfällst, Klammer auf, wenn ja. dann der Defekt wieder heile ist, dann, dann habe ich zwischendurch gesagt, boah, das eigentlich äh, kommt uns das ganz gut entgegen, ähm, das wird sicherlich helfen, den Abstand einzudämmen, aber er ist dann auch direkt wieder rausgefallen, aber das war ehrlich gesagt jetzt rein renntaktisch die einzige Situation, wo ich gedacht hätte, von der haben wir richtig was. Weil man muss mhm. klar sagen, wenn ein Skipper irgendwann von hinten kommt, dann kommt er deswegen, weil Patrick zu langsam ist. Da ist der Fehler also vorher da schon. Da ist der ist vorbei, das, ja. Das, das, ja, nee, das gar nicht, sondern dann du musst ja vier Minuten langsamer sein. Am Ende hatten die beiden, glaube ich, einen Abstand von dreieinhalb Minuten immer noch, Skipper und Patrick. Mhm. Also wenn wenn der gekommen wäre hätte das ja bedeutet, Patrick wäre dreieinhalb Minuten langsamer gewesen, dann ist also vorher schon äh, mhm. das Kind in den Brunnen gefallen. Dann hast du da schon deine drei, vier Minuten mehr kassiert. Ähm, ich hatte hab so ein, bisschen, ich hatte so ein zwei Kandidaten noch auf der Liste, wo ich gedacht habe, die schwimmen noch ein bisschen schneller, die können dann auch gut Rad fahren, damit die da dranbleiben. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ein Peter Hemmerich da noch länger dranbleibt, aber hey, der hat vor drei Wochen einen Ironman gemacht. Also dass man da irgendwie vielleicht auch jetzt nicht mit den allerfrischesten Beinen aufläuft, versteht jeder. Ähm, und wie gesagt, Daniel war so für mich der Punkt, wo ich dachte, ja, ah, das könnte, aber man muss ja noch ganz realistisch sein. Denn Backegard hat null Bock, irgendwie einen Patrick Lange mit in die Wechselzone zu bringen. Also, wir haben mhm. das ja letztes Jahr in Israel erlebt, da waren die ja auch irgendwann mal zusammen und dann hat Daniel ja zwischen also ganz alleine gegen die Verfolgergruppe dann irgendwie noch 6,5 Minuten rausgefahren und das hat nicht gereicht, ums Rennen zu gewinnen. Ja. Äh, trotz einer 2,37 auf dem Marathon, jetzt eine 2,36 auf dem Marathon. Im How They Train Podcast vor, weiß ich nicht, zwei Monaten habe ich gesagt, als ich nicht Patrick als Favorit nennen durfte für Nizza, habe ich gesagt, ich mache mal was anderes, was nicht alle sagen. Also jetzt eben nicht äh, Frodeno, Ditlev oder keine Ahnung was und sag mal Daniel Backegaard. Und da bleibe ich bei, ne? wenn der da keinen technischen Defekt hat, dann äh, ja, wird er ein gutes Radfahren machen, der wird nicht die erste Gruppe kriegen, also oder mhm. hat er zumindest jetzt nicht, aber der kriegt dann am Ende vielleicht fünf Minuten, sechs, man weiß es nicht, läuft einen kleinen Tag schneller als Magnus, also das kann dann reichen für den zweiten Platz. Ähm, von daher... Äh, herausragender Typ, aber ja, wie gesagt, also es war eigentlich nur eine Wunschvorstellung, wo man klar sagen muss, normalerweise wüsste ich jetzt nicht, warum der irgendwie ein Interesse daran haben sollte. Es wäre schön gewesen, wenn es zumindest so für 40, 50, 60 Kilometer gereicht hätte, hätte, würde, könnte, Ne, dann hätte man sich vielleicht zwei Minuten sparen können, dann sind es zehn Minuten. Wenn am Ende war der Abstand ja fünfeinhalb und mhm. wenn es dann nicht 12, sondern zehn sind, gedanklich auf dreieinhalb runtergerechnet, wenn Magnus dann so schnell läuft wie letztes Jahr mit einer 2,40 und nicht mit einer 2,37, bis bei einer halben Minute angekommen, aber ja, so funktioniert halt die Realität nicht, also es sind halt nette Rechenspiele, aber ähm, in, äh, äh, am Sonntag auf der Strecke sah es halt einfach dann oder sieht das dann immer anders aus, Das so kann man sich das hinterher nicht schön rechnen, genau.
1: Meinst du, Laidlow ist die? Ist das Risiko eingegangen oder da ist irgendwas passiert? Also weil das ist ja du,
0: ich weiß es nicht genau. Ich muss, äh, ich habe schon vor dem Rennen gesagt, zugegeben, dass ich keine Ahnung habe, wie der drauf ist. Ähm, ich meine, klar, wir haben alle das, das, das Kona-Rennen im Blick und dass er da Zweiter geworden ist und das wirst du auch nicht mal durch Zufall. Von daher ist er natürlich richtig, richtig gut. Ähm, vor allen Dingen, weil er in den ersten zwei Disziplinen einfach wirklich absolute Weltspitze ist. Ne? Also ist ja auch, wenn nicht der schnellste Schwimmer im Feld plus der einer der schnellsten Radfahrer, also mit Magnus der schnellste Radfahrer. Man kann das echt auf die zwei eingrenzen, würde ich sagen. Ähm, dann war jetzt dieses Jahr irgendwie PTO in Ibiza, konnte er nicht, weil weiß man ja nicht so richtig, äh, irgendwie was da gewesen ist. Aber hat er auch, glaube ich, so ein bisschen gehadert, was auch verständlich ist. Ne? Das erlebt man oft, dass wenn du dann, ähm, muss man ja auch fairerweise sagen, dass wenn du dann... Äh, mal so viel Ruhm auf einmal und so viel Aufmerksamkeit und so viel Geld und alles, was du dazugehört bekommen hast, dann, dann kommt irgendwann vielleicht mal eine Phase, wo du dann feststellst, meine Güte, ey, das ist jetzt alles ganz schön viel und vielleicht ist das auch anders als vorher noch und so und das kann schon eine Menge mit dir machen und deswegen war Ibiza nix und Lanzarote war erst recht nix, also da hat er ja auch irgendwie beim Radfahren erst irgendwie 100 Kilometer alles rausgefahren, auf, sogar auf Cameron Wurf, der dann ihn wieder überholt hat, auf den letzten 60 Kilometern so ungefähr. Also das war so ganz komisch und dann ist er ja irgendwann ausgestiegen. Deswegen Sam konnte ich zugegeben nicht einschätzen. Den habe ich, glaube ich, das erste Mal einschätzen können, als ich ihn dann hab loslaufen sehen und da war mir klar, okay, das wird jetzt hier heute nicht, äh, keine Fabelzeit werden beim Marathon. Das war dann relativ klar. Ähm, aber hey, man... Ich, also muss ich ganz offen sagen, ich wünsche es ihm natürlich nicht, dann auszusteigen oder ausgestiegen ist er ja nicht, hat es ja zu Ende gebracht, um Gottes Willen, aber auch spazieren gehen zu müssen zwischendurch, aber ich hätte ihm natürlich schon gewünscht, eine, einfach nur eine 244 zu laufen, damit es dann eben nicht reicht, ne? ähm, das ist natürlich auch irgendwie klar und ähm, ja, das, deswegen, also ich konnte es nicht einschätzen bis dahin. Und äh, ich wünsche ihm, dass er da irgendwie ja, das Problem behoben bekommt. Ich hm. weiß aber auch nicht, was das ist. Und deswegen will ich da auch gar nicht so viel drüber. Nee, alles gut.
1: Oh, also Hatten gut, ja, das recht so. nicht.
0: Aber solange ich da keine Ahnung von habe, ähm,
1: will ich da gar nicht so viel zu okay. sagen. Jetzt habe ich noch eine meine Laienfrage oder die zugegeben blöde Frage. Wenn man jetzt äh, letztes Jahr Hawaii anguckt und jetzt die Rennen dieses Jahr, die bislang gelaufen sind mhm. und jetzt natürlich auch rot und das ein bisschen zusammenfasst, hat also ist jetzt zugegeben eine doofe Frage, aber die hat mich wirklich interessiert im, im Vorwege auf dieses Gespräch. Hatten Jan Frodeno in Richtung Nizza noch einen Platz? Also man sagt immer, ja, mit solchen muss, Leuten muss man immer rechnen. Ja, das ist so wie, das jetzt wie wenn Antwort Eddie Merckx gewesen. am Start der Tour de France stehen würde. Ja, ja. wenn der damit fährt, muss man mit ihm rechnen. Ja, also ist jetzt übertrieben, ja. aber so wie Mark Cavendish vielleicht doch noch eine Etappe gewinnt. Rein leistungsmäßig sehe ich das nicht bei den sieben Sprintetappen, die es gibt. Aber man weiß ja, ja, nie, was ja. passiert. So haben
0: wir bei ähm, Mark Cavendish vor zwei Jahren aber auch schon gesagt, würde ich richtig. sagen. Richtig. Ja. Ne? Und das ist halt so. Und bei Jan, äh, das also klar Also wenn man jetzt zum Beispiel
1: auch Hamburg sieht und, und, und wir reden ja davon, dass es also exorbitante Leistungen in Rot waren und ganz vorsichtig formuliert ist ja die Frage, wo ist das Ende der, also the new normal bedeutet ja im Endeffekt auch, das Ende der Fahnenstange muss noch gar nicht erreicht sein. Sehr wahrscheinlich weißt du auch noch was, wo ihr noch Sekunden rausholen könnt oder Minuten, ja, ohne dass wir jetzt darüber reden müssen. So. Nee, klar, ja, ja, und, ja auf jeden Fall. Und, ähm, das ist jetzt so die Frage, also kommt da jemand noch mit, der jetzt vielleicht momentan davon momentan eh schon ein paar Minuten weg ist. Also kommt ja bis Nizza da nochmal hin. Ja, also also jetzt wie gesagt, wenn du,
0: wenn ich an meine oder unsere Nizza-Vorbereitung denke, mhm. dann würde man die niemals ohne äh, Jan Frodeno machen. Also im Sinne von, dann würde man die niemals machen und Jan Frodeno nicht ganz, ganz oben am Schirm haben. Das wäre mhm. komplett fahrlässig, das wäre bescheuert. Das ist, äh, man, man wird wissen, wenn der am Start steht, dann wird er in sehr guter Form sein, einfach weil man ihm das gar nicht anders zutraut. Der wird, glaube ich, nie jemand sein, der halbgare Rennen abliefert. Wir haben das Rennen auf Ibiza gesehen beim, bei der PTO, das fand ich schwer beeindruckend, das muss ich wirklich sagen. Da sieht man natürlich, dass er jetzt nicht mehr hier der Dominator ist, der jetzt hier alles alleine von ganz vorne macht und so weiter. Das, die, die, wenn man so möchte, ist die Zeit sicherlich vorbei, also es gibt sicherlich jetzt auch andere, die schnell schwimmen können und die schnell schwimmen und schnell radfahren können und dann vielleicht sogar schnell schwimmen, schnell radfahren und dann auch noch sehr gut laufen können. Klar, das ist das, mhm. was passiert. Also wenn du in Nizza gewinnen willst, dann 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 musst du eine Sub 240 laufen können. Das geht wird überhaupt nicht anders funktionieren und du musst die ersten beiden Disziplinen auch perfekt beherrschen. Aber wenn es einer kann, dann ja Jan. Also das ist ja deswegen ist das ja eine Geschichte, von der ich glaube, dass man niemals den Fehler machen sollte, den da nicht ganz, ganz oben mit auf der Liste zu haben. Und dann hast du einen Jan, dann hast du einen Magnus, dann hast du einen Sam, dann hast du einen Daniel Backegaard. Aber auch ein Joe Skipper zum Beispiel ist jemand, weil ne, du hast eben auch den, den Vergleich zu Hawaii gebracht. Ähm, wenn wir uns da letztes Jahr mal die Top 10 angucken, ähm, dann, dann klar haben wir die beiden Norweger unter den Top 3, die jetzt dieses Jahr, also einer ja zumindest mal nicht in Nizza starten wird, das mit Gustav Eden kann ich ja immer noch nicht, also das, da, da glaube ich ja immer noch nicht dran, auch wenn er es immer wieder sagt und so, aber das glaube ich wirklich erst, wenn er, wenn er nicht in, in Frankreich sein wird, rund um den 10. September. Ähm, und dann sind ja alle anderen, die dann kommen, egal ob es ein Sam Laidlow war, an zwei, dann hast du Joe Skipper gehabt, dann hast du Clement Mignon gehabt, der äh, das ITU-Rennen gewonnen hat in, auf Ibiza und den, den Nizza Ironman gewonnen hat, am gleichen Wochenende jetzt wie Rot, der hat auf der Strecke also schon mal einen Ironman gewonnen dieses Jahr, der kennt den Kurs, der ist äh, Franzose, der wohnt da in der Ecke, das ist ein riesen Heimvorteil. Dann hast du Leon Chevalier auf der Liste, der äh, auch ne, einen sinngemäßen Heimvorteil hat und das sind alles Kandidaten, ohne die darfst du die Rechnung niemals aufmachen und na klar gehört Jan auch dazu, natürlich fängst du irgendwann noch an zu differenzieren und überlegst dir, naja, mit einem, mit einem diesem und jenem Rad zu fahren, ohne jetzt Namen zu nennen, das sollte schon klappen. Ähm, aber man man guckt sich da eigentlich jetzt nie ein zwei aus, man hat vielleicht mhm. so Anker beim Schwimmen man hat Anker beim Laufen wo man sagen kann, das geht das, Magnus Dittlef geht jetzt vielleicht dann nicht auf 180 Kilometer weil das ist einfach zu doll wie der links und rechts da die Haxen runterhaut ähm, aber ja, Jan Frodeno immer, also nächstes Jahr nicht mehr wenn er dann in Rente ist, <lacht> vielleicht aber ähm, den, den, kann man nicht, den kann man nicht vergessen. Dafür ist der einfach zu gut. Und dafür ist der auch immer, also ich glaube ehrlich gesagt gar nicht mal also das hört sich jetzt blöd an und so, ne? aber ich glaube, gar nicht mal körperlich bezogen, sondern ich glaube, dass immer wenn der am Start steht, ist der sehr gut vorbereitet. Der würde sich, der würde nicht in Nizza sich an den Start stellen und wissen hier, ich mache ja heute nochmal ein bisschen den Grüßonkel, werde am Ende 18er und, und freue mich, dass ich dabei sein darf. Der olympische Gedanke ist der, der zählt. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, mhm. dass Jan da der passende Kandidat für
1: wäre. Nee, alles gut. Ich dachte jetzt nur so, weil die Strecke in Nizza ja sehr wahrscheinlich auch den leichteren Athleten bevorzugt.
0: Ja, nee, ja, mehr bevorzugt als jede andere Ironman-Strecke, aber immer noch nicht bevorzugt, also das ist ja genau der Punkt, ne? wir dürfen nicht denken, dass Nizza jetzt hier eine Königsetappe wird mit
1: 4500 Höhenmetern. Nein, das, das nicht, aber ich meine, es geht halt ein Anstieg hoch und dann, also klar, ich sage jetzt mal, wenn die nicht Vollgas losfahren und wenn, wenn, also um jetzt spinne ich mal und jetzt bin ich parteiisch und sage, okay, gut, beim Radfahren bleibt Patrick irgendwie dran, dann wird er an dem Anstieg nicht überholt werden, so nach dem Motto sondern wird er mit den besten Radfahrern hochfahren. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wenn es dann hügelig wird, so nach dem Motto, wie er sich da drüber schwingt. Und dann sind dann kommt er vielleicht nicht mit zwölf Minuten Rückstand in unten wieder in Nizza an, gell? Das, so meine also, ich es jetzt.
0: Klar, und das ist aber, ähm, das ist ja so ein bisschen die, auch sicherlich eine Art Wunschvorstellung, ne? ja. dass man sagt, ja. ähm, die relative Leistung, die ich eben hier für Rot als quasi nichtig erklärt habe, ja. die wird in Nizza eine größere Bedeutung haben, keine Frage. Das letzte, der letzte, die, die dritte Nachkommastelle beim CDA wird vielleicht eine etwas unwichtigere. Ähm, und dann ist das große Ziel, nicht zwölf Minuten zu haben, sondern sechs oder sieben. Wegen mir, klar, ich nehme auch keine, äh, keinen ja. Abstand, aber ja, man, 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 wir werden es sehen, man weiß es nicht. Und ein langdistanz triathlon ist halt einfach kein. Kein, kein Strategie, keine Strategiesimulation, ähm, aber das ist sicherlich die Vorstellung. Also ich habe auch gestern gesagt, dass ich ähm, nach Hause gefahren bin am Montag und äh, habe so gedanklich irgendwie die nächsten Wochen mir vor Augen geführt und habe an Nizza gedacht und ehrlich gesagt bin ich mit einem noch besseren Gefühl nach Hause gefahren, als ich äh, Vorrot hatte, weil es mich eigentlich darin bestätigt hat, dass der Junge richtig gut drauf ist, dass er in allen Disziplinen da quasi mithalten kann mit dem einzigen Unterschied der Radleistung gegen, gegen Sam Laidlow und Magnus Dietlev. Das ist ja das Einzige, wo er jetzt gerade nicht ganz, ganz vorne mit dabei war. Ähm, und in der leisen Hoffnung, dass das in Nizza dann, äh, dass die Gap zumindest ein
1: klein wenig kleiner ist. Das wäre schön. Ich muss mich selber korrigieren, weil das erste Mal richtig flach wird in Nizza, also kurz nach, nach dem Start. Und es geht ja bei Kilometer, wo bin ich, bei Kilometer, bei Kilometer 10 oder glaube ich bei 8 geht es ja schon hoch. Ja, und dann ja. bist du ja erst wieder bei 60, wo du ein kleines Flachstück hast und dann wird es ja auch wellig. Also es ist ja immer so die Frage. Ähm, ja. Und bei Kilometer 130 geht es bergab, ja, bis 160. Das ist ja auch die Frage. Ja, Wenn du ein guter Abfahrer bist, musst du da auch Ganz nicht so viel verlieren. Klar, klar bist klar. du leicht, aber du kannst ja auch gut abfahren. Und dann hast du unten wieder, okay, 20 flach am Meer entlang. Okay, gut. ja. Also, also ne,
0: deswegen, von den von den klassischen Favoriten, Lionel Sanders, den zähle ich nicht mit. Der, also ich glaube, der kommt auch gar nicht, weil er weiß, dass er da nichts zu holen hat. Weil das ist halt, äh, wenn du einen ganzen Tag auf Zwift fährst, dann ist halt der Ironman-Kurs in Nizza halt echt nicht dein Terrain. Ähm, und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber das ist dann halt einfach zum Beispiel als Nordamerikaner, hast du da halt andere, ich meine, alleine die Trainingsbedingungen sind ja ganz anders. Ne? So wie du, wenn du jetzt als Europäer nach Boulder fliegst, um einen 73 zu machen und den machst du auf 2500 Meter Höhe, dann wirst du auch sagen, ja, schade, dass ich in Europa selten die Möglichkeit habe, auf 2500 Metern zu trainieren, für Leute in Colorado ganz normal. Mhm. Und so ist es halt mit europäischen äh, Gebirgsstraßen, also wenn ich jetzt Gebirge sagen darf, ne? aber es ist ja schon irgendwas, ja. wo man sagen kann, jetzt vielleicht nicht das absolute Hochgebirge, aber wir kommen der Sache schon relativ nahe, phasenweise, sowohl bei der Auffahrt als auch vor allen Dingen dann bei der Abfahrt. Und klar, das, da hast du sicherlich als äh, Europäer einen Vorteil, aber umso mehr, ne, in Gedenken an Clement Mignon und Leon Chevalier und Co., äh, wenn du da ein Local bist, dann, dann ja, ja, spricht nichts dagegen, wenn du das Ding äh, zweimal äh, im Monat locker mal abfahren kannst, schon beim Training mindestens, das ist sicherlich nichts Schlimmes. Ja, das wird dir zugutekommen.
1: Schön, gut. Ähm, das heißt Next Stop Nizza, oder? Für Patrick? Mh, ja. Für, ja, vorher werden noch äh,
0: vielleicht so ein zwei Rennen kommen, ist aber noch nicht, das nicht so ganz ist noch nicht so ganz klar wie genau, ähm, kann aber gut sein. Ähm, genau, das äh, erstmal ausruhen jetzt ist auch mal wichtig ja, mhm. und, äh, genau so ist der Plan. Ansonsten Bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, außer dass ich das Gefühl hatte, der eine oder andere, der auch in Rot gewesen ist, wird das vielleicht sogar bestätigen, dass es einfach noch voller und noch größer und und so weiter war als in den letzten Jahren. Also ich fand es Wahnsinn, was an der Strecke los war. Das habe ich noch nie erlebt oder ist es schon so lange her, dass ich mich da nicht mehr dran erinnern kann, jetzt innerhalb von einem Jahr, dass es so extrem war, weil da muss ich sagen, das ist schon, also boah, das ist schon mit... Mit großem, großem Abstand, ehrlich gesagt, dass der der schönste äh, langdistanz triathlon den man so machen kann. Also, jetzt habe ich ja zumindest mal ein paar gesehen, äh, durchaus in den letzten drei, vier, fünf, sechs Jahren. Und ich finde, was da, was Stimmung und auch Strecke, Strecke ist auch cool, finde ich. Also, muss man sagen, ich finde die echt auch schön. Ähm, aber was die Stimmung da angeht, ey, boah, Wahnsinn. Das ist echt, das ist,
1: ich glaube, ich habe gehört von 300.000 Leuten an der Strecke. Echt? Ja, krass. Und also ich kann, ich muss nur sagen, ich habe äh, von einem Bekannten tolle Bilder gesehen, kann ich nur empfehlen, äh, Fellusch auf Instagram, also F-E-L-L-U-S-C-H, ein geiler Sportfotograf, der kann alles, also nicht nur Triathlon und äh, der ist ganz normal mit dem Medienbus mitgefahren und hat Bilder gemacht und die sind echt, also guckt sie euch an, die kann man sich auch bestellen, also beziehungsweise gerahmt bei ihm kaufen oder so, aber der hat so der hat für mich so eine, also cool, der hat an unterschiedlichen Orten so coole Stimmung eingefangen. Man sagt ja immer, in Zeiten von Bewegtbild sind Fotos nichts mehr wert, aber ich finde das ja gerade das Gegenteil, weil man kann da ja, man kann ja da innehalten und da muss ich echt sagen, das äh, fand ich teilweise noch geiler, die Fotos, als wenn du nochmal den Livestream guckst. Also der Livestream hat schon was, der lebt natürlich auch von der Spannung, also wenn man bei einem Triathlon die ganze Zeit von Spannung reden kann, aber ähm, aber so noch mal so spezielle Bilder aus bestimmten Perspektiven und äh, da ist es auch ganz egal, ob da ein Age Grouper drin ist oder ein Profi. Ich finde, das, äh, das, das bringt schon viel Emotionalität rüber. Also wer ein bisschen Zeit hat, Instagram Fellusch, der hat auch auf Vimeo ein cooles Video gemacht. Ich glaube, den Berg kennst du besser. Ich habe dir das Video geschickt. War das Solarer Berg? Ja, Habe
0: ich äh, ein einziges Mal in meinem Leben gesehen. Also wenn ich am ja, okay. bin ich am äh, Donnerstag vorm Rennen hochgefahren, mit dem Auto, hinter Patrick mhm. her. War das erste Mal, dass ich über den Berg gefahren bin. Okay. Vor zwei Jahren gab es den nicht, wegen Corona und so weiter. Ich weiß gar nicht, mhm. ob das, ich glaube, man wollte das Stimmungsnest vermeiden, wegen, wegen mhm. halt Abstand und Co. Infektion. Ähm, und dann ist das so ein Punkt, den, den, also den willst du als Fan unbedingt ansteuern, als Supporter, der irgendwie aber versucht, Informationen zu übertragen, auf gar keinen Fall. Deswegen äh, bin ich da ehrlich gesagt noch nie gewesen. Also ich habe das im Rennen noch nie gesehen. Ich gebe zu, dass ich den solara kenne ich nur aus dem Fernsehen. Also wie gesagt, ich bin jetzt einmal gefahren, das war am Donnerstag, aber vor Rennen, da, da ist sieht der natürlich nichts, ja. Ja. total normal aus. Ich meine, das ist ja wie wie bei jeder Tour de France-Etappe, ne? wo du auch sagst, Alp d'Huez am Renntag ist wahnsinnig beeindruckend. Albtür ist am Nichtrenntag, ist einfach nur eine relativ hässliche Skistation. Ja. Ähm, und jetzt will ich nicht sagen, dass der Solarer Berg eine relativ hässliche Station ist und schon gar keine Skistation, aber es ist schon deutlich unspektakulärer und ich habe es noch nie in Action äh, gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das nicht auf der Liste der Punkte steht, die ich dann da ansteuere. Zumal ich auch äh, rein taktisch ist der halt auch nicht ganz wichtig, weil du du kannst ja eh spätestens auf der zweiten Runde machst du ja gar nichts mehr. Du bist ja blockiert durch Age-Looper mhm. und so weiter und durch die Menschenmenge. Also du könntest ja auch nie auf die Idee kommen, da jetzt großartig irgendwie was eine Attacke zu fahren oder was weiß ich was. Das ist halt in Greding anders. Ne? In Greding kannst du halt ist das schon kein unwichtiger Punkt, um nochmal dran zu erinnern, was wir da besprochen hatten mit Greding und so weiter. War vor mhm. zwei Jahren der Schlüssel zum Erfolg, muss man sagen. Und ähm, ja, deswegen geb ich gebe ich gerne zu, dass ich den Berg quasi äh, nicht in Renn-Action kenne und mich aber natürlich die Bilder da echt äh, jedes Mal freuen. Das ist einfach schon sehr, sehr beeindruckend. Cool. Daniel, jo. ich habe noch eine kleine Ankündigung. Ähm, ja. Und zwar äh, in quasi eigener Sache. Ich mache ein Es gibt ein Webinar und äh, daran, wie lange ich brauche, um diesen Satz aufzubauen, erkennt man ungefähr, wie gut ich schon auf diese Ankündigung vorbereitet bin, weil ich jetzt parallel die Zeit mit diesen schwammigen Worten und den Verschachtelungssätzen nutze, um herauszufinden, wann genau dieses Webinar nämlich stattfindet und kann sagen, am 12. Juli ähm, halte ich ein kleines Webinar ab, da geht es so ein bisschen um Anforderungen auf der Langdistanz und wie man die schnell machen kann und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube auf highsize.de slash coaching Webinar äh, kann man sich für dieses Webinar eintragen. Es gibt äh, natürlich limitierte Plätze, aber tonnenweise limitierte Plätze. Also äh, es gibt keinen Grund, irgendwie in Panik zu verfallen. Aber wer Bock hat, äh, wie gesagt, es wird ähm, um so gewisse Anforderungen auf der Langdistanz gehen, äh, dann auch die Coach-Rolle, ähm, also was halt so, wie, wie ein Coaching, also jetzt auch in Bezug auf Age Cooper und so weiter, wie, wie ein Coaching halt dabei helfen kann, sind wir wieder schön zu sehen. Ich habe mit vielen Leuten auch ähm, äh, im Austausch gestanden, so vor dem Rennen, als auch nach dem Rennen und so weiter und so fort. Und es bestätigt eigentlich immer so das, was ich, was ich ja in aller Regelmäßigkeit sage. Es ist halt eine sehr komplexe Sportart, wenn man da ein äh, cooles Finish haben will, äh, mit, mit, mit viel Spaß, wenig Schmerzen dann braucht es echt eine gute Vorbereitung und das Webinar zielt so ein bisschen darauf ab, um einfach mal diese Komplexität nochmal deutlich zu machen und auch zu schauen, was da so an, was man so zu bedenken haben sollte, was es an Möglichkeiten gibt und so weiter, also von daher am, was habe ich gesagt, 12.07. ist ein Mittwochabend, äh, halte ich ein kleines Webinar ab und wer Bock hat, meldet sich an auf heißes.de slash coaching Webinar. Krass. In diesem Sinne. Ne? Ich werde jetzt hier mein Nussini essen, was neben mir liegt. Was ich das ist extra... So extra für diesen Podcast habe ich das äh, habe ich das eben eigentlich eisgekühlt. Ich wollte das nach dem, äh, nach hier meinem Pistazienkram essen. Ich habe hab richtig Bock auf Zucker heute. Äh, habe ich vergessen. Deswegen ist das jetzt hier oben in meinem Dachgeschoss bei gefühlten 44 Grad. Ähm, natürlich geschmolzen. Vielleicht lege ich es erst nochmal ins Eisfach. Mal gucken. Na, wir werden sehen. In diesem Sinne... Äh, danke. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach äh, Frankfurt. Ehrlich? Da, ja, da soll ein Ironman sein am Wochenende, hab ich mir ich sagen sag, du lassen.
1: Du fliegst nach Bilbao, da soll die nee, Tour de France starten. Ich möchte
0: gerne ein, ein, eine Podiumsplatzierung <lacht> ähm, in irgendeiner Form bei der Frauen Ironman EM haben. Und äh, ja. Verrate doch ich deine
1: Athletinnen, die du äh, dann
0: Daniela Bleimel startet und ähm. Äh, ja, ich bin sehr, ich bin sehr guter Dinge und freue mich drauf. Ähm, ich war schon sehr lange nicht mehr in dieser sehr hässlichen Stadt. Und ähm, abseits der, der, der mangelnden Optik äh, freue ich mich aber wirklich jetzt echt ohne Scheiß auf das Rennen, weil ich glaube, dass das wirklich, wirklich cool ist. Ich freue mich auf ein total tolles Starterfeld mit fantastischen Athletinnen wie Sarah True. Maja Nielsen, mega Rennen gemacht in Texas, also wirklich schwer beeindruckt, diese Dänen, ich hab's ja gesagt, ne? also wirklich, wir reden immer alle von den Norwegern, wir sollten viel mehr von den Dänen reden. Ähm, Sarah True habe ich schon gesagt, Sky Mönch am Start, Sarah Svensk, also wirklich ein richtig, richtig gutes Teilnehmerfeld, Freue ich mich sehr drauf und bin mal gespannt, was es da am Wochenende zu holen gibt. In diesem Sinne sollte jemand in Frankfurt
1: sein, liebe Grüße, wir sehen uns äh, und ja, Ne? Von meiner Seite war es das. Apropos Dänen, Tour de France, Sieger 2022 ist Däne. Ja, Jonas Winnegard. Genau. Ich und sag ja, die Dänen, also wirklich ein sehr cleveres Volk. Wen mal Toll. achten sollte bei der Tour 2023 ist Matthias Skjelmose. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. 22-jähriger Däne, ist sozusagen der Shootingstar. Ja. Da wird, wird man mal gespannt sein, was bei den ersten zwei Etappen im Baskenland passiert, so, wenn es hoch und runter geht. Wird spannend. So. Also in diesem Sinne, äh, Sportschau
0: einschalten heute Abend und oder Eurosport und oder GCN, je nachdem, wo die Tourpräsentation <lacht> läuft. Und dann ist Start wann am Sonntag wahrscheinlich? Samstag. Oder Samstag schon, ja. Alles klar. Samstag. Und dann ab Samstag Tour de France gucken.
1: Genau. Richtig und Start. am Sonntag äh, rot äh, Frankfurt.
0: Richtig. Und Weichsee ist auch noch, äh, nicht zu vergessen, wunderschöner Triathlon, finde ich. Toll. Also jetzt ernst gemeint, also von der Szenerie her,
1: boah, Fantastisch. Alleine Schwimmen. Aber surft man nicht auf dem Walfsee? Walchsee? Surfen? Ja, Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist das nicht ein Gebirgsee, ja. der guten Wind hat? Ich hab's nicht so mit so Trendsportarten, da bin ich zu uncool für. Surfen war eine Trendsportart in den 80ern, du witzig. Björn
0: Borg. Ne, Björn Dunkerbeck. Björn Borg war der ja. Tennisspieler. Björn Dunkerbeck. Bobby Nash eigentlich. Wer? Robbie Nash. Steve Nash von äh, der Robbie Robbie Nash. Mhm. Oh, Nash. Siehst du? Und schon endet es mit der sportlichen Kompetenz hier in diesem Podcast. Okay, und äh, deswegen brechen wir jetzt besser ab. In diesem Sinne, liebe Grüße an Björn Dunkerbeck und äh, Johnny Nash, Robbie Johnny Nash, Nockl, Robbie Nash. Und ne, alles Gute. Tschüss da draußen. Tschüss. Hey.